2: No sé si se dice así, a mí me gusta decir Ibrahimovic
3: Como la canción de Cine y Zidane. lo dice así Ibra Zlatan, Es que esa es mi guía,
2: esa es mi guía, la canción de no Sisu. Sé. Eh, no sé qué os sugiere este jugador, porque, a ver, eh, yo creo que hay que buscarle yo un término medio, o sea, ni, ni tan... Mítico como creen algunos, ni solo un jugador de Highlights, como dicen otros, ¿no? Que juega hasta los 40 y tiene un montón de títulos.
3: A mí... Siento probablemente ir contra la... Yo creo que es la opinión mayoritaria y extendida, ¿no? Que es un, pues, que es un genio. A mí me molestan los genios que no aprovechan sus facultades para ser Perdón. genios regulares. Eh, entiendo los que no lo han podido ser por lesiones, bueno, entiendo todo en general, pero, pero, pero me gustan más los genios, los genios aplicados. Los genios aplicados me, me, a mí me gustan más. Sé que, que, que tienen mucho menos historia detrás y que tienen menos poesía, pero fíjate, si tuviera que elegir, eh, probablemente sería más de Messi que de Maradona, en, siguiendo, mi, uh
0: -huh. siguiendo
3: mi reflexión, ¿no? Pero, y, y con Slatan me pasa eso, me pasa eso. Y, y también tengo un punto de que me gustan los jugadores que están mucho tiempo en un equipo. Claro. Y, y los que no, me, me acabo, me acabo, yo mismo me acabo claro. despistando. Pero, pero bueno, sé que es una cosa muy personal y muy tonta, porque es un fenómeno, está claro.
2: Los mejores vídeos de highlights de todo YouTube pueden ser de Slatan o del griego este Pacheco que tienes tú controlado. Catsipanagis. Ese. <risa> ese, ese es el bueno, ese es el bueno. Ese es el bueno, es el bueno ¿no? Sí. Sí, sí, Salía en la última de Ted Lasso también, que no sé si alguno de ustedes ha seguido esta serie. Ya ha acabado, puede ser que ya haya acabado para. Ha siempre? acabado, ¿no? Se ha terminado. ¿Sí? Yo creo que sí.
4: Creo que ya he acabado, pero me falta la última temporada, así que no, no quiero spoilers. Sé que, no, que en la última temporada pues... sale Guardiola, que salen más famosos, pero me sí. falta empezar la última temporada, sí. o sea que, que nada de spoilers, por favor.
2: No, no, de hecho, bueno, he dicho que sale Slatan, no es verdad, sale un trasunto de Slatan. Sale un trasunto, ah, eso eh. es. Eso es. Sí, sí, Guardiola, sí sale él. Guardiola, sí, sí hace un, un papelillo ahí pequeño. Y Pacheco, no sé si has visto el final de Sucesión sí. o Succession. Sí. Sin spoilers también, uh -huh. qué te ha parecido... Yo no lo he visto, ¿eh? Lo tengo pendiente. Vale, ¿Qué me te me ha gustado. parecido? Me ha gustado, a la altura de, de, sí. del tema. Sí. Me ha aburrido un poco la, la cuarta temporada, ¿eh? Ya, pero es que tú eres muy, muy picajos ¿no? O sea... Te estamos poniendo el las... foco en... en... O sea, el problema lo tengo yo, no es, no es un problema no, claro. Por, no, pero que vas de guay
1: entonces, ay, ¿a todo el mundo le gusta? Ah, no, pero es que yo no le veo las virtudes que otros le adivinan, tal, ¿no?
2: Encima lo, lo dirás desde la postura de humilde, ¿no? Pero de, sí, no, sé no lo sí, claro. no sé lo que ha dicho nadie de esta temporada, he estado evitando leer nada precisamente para para no... que no me spoileen nada, no me revienten nada. A mí me ha gustado, la verdad es que sí. Gustado, ¿no? Me gusta,
1: ha gustado menos que las otras temporadas, correcto, Ajá. Pero, y el final está bien tirada, está bien tirada.
2: Sí, vale. Vosotros, Tony y Carleto, ¿vosotros la seguís? No, no
4: la he visto. He visto solo el penúltimo episodio, porque mi, mi, mujer penúltimo? Sí la, el, mi mujer sí que la mira y la estoy acompañando en el sofá y he visto el penúltimo episodio, que son importante, cosas importantes, pero no es lo único que he visto.
2: Hostia, eso, ojo, ¿eh? Curioso, curioso ver el penúltimo episodio de una sí, serie de sí, cuatro temporadas, ¿eh?
4: Yo, pues yo, vi el, yo puedo
3: decir que vi el segundo o el tercero. Sí. De, la, de la primera temporada
2: ni siquiera el primero, eh,
3: no, no, ni siquiera el primero. vosotros empezáis,
2: así... empezáis las series así por un, no, haciendo un compañía, capítulo random
3: era igual que Tony haciendo compañía de Elena que, que la eh, vio las dos primeras temporadas y te gustaba mucho y no me nunca me enganché en ese momento y no he ganado claro. sobre ella
2: sí. en general a mí, a mí sí que es verdad que no, no es el caso de, de sucesión pero a mí también me gustan un poco los libros que puedes abrir por cualquier página y empezar a leer y que no importe mucho, ¿no? ¿A vosotros esto os gusta?
4: Depende, depende. El no libro mucho, que... ya veo.
2: Ya veo que no mucho. Es, que,
4: es que cada libro al final tiene su, 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 su personalidad, ¿no? Y es cierto que, que en este momento que vamos, tengo la sensación que vamos todos como muy alocados si y nos falta tiempo, nos falta pausa. Se agradece un libro así, yo creo, porque de repente es como el que te permite como centrarte un rato y, y gozarlo. Pero bueno, al final también depende de la historia que quieras contar, ¿no? Algunas, algunas no se pueden contar de esta forma, ¿no? no hay, claro. hay que empezar desde el inicio.
2: El otro día. Hay quien los llama, perdón, libros de retrete. Por eso, porque <risas> te sientas allí, lo tienes Uf, al lado, lo abres por cualquier página y puedes. Madre mía, pues, mira, puedes tirar. Que,
3: me Alegro que, que, que apelis a esto, pero el otro día Vila Matas escribió su columna el, del país, hablaba sobre la bibliomancia, que era una cosa que hacían en, en, en los joder, en, me para, en los centros del saber medieval, en los conventos y los de los sí. monjes, ¿no? y, eh, que era abrir un, libro, abrir un libro por una página leer el párrafo que, que fuese al azar, interpretar la vida que ellos estaban, interpretar el presente de ese azar de lo que pusiera esos libros. Claro, eran todos libros súper trascendentes y siempre habría probablemente respuestas a eso. Y otro día Vila Matas decía que iba a hacer lo mismo con un, con un libro suyo en casa y tal, y, y, y se puso a hacerlo tal, y, pues, de un genio absoluto y empezó a interpretar lo que pasaba en... <risa> lo que pasaba en, en, en España con las elecciones y todo eso, porque había abierto una obra cualquiera de un, de un escritor bueno, ¿no? Claro, y, y, y entonces yo dije, joder, pues esto mola mucho con una peli, o sea, mola poner una peli, pararla y al azar, ahora que tenemos plataformas y tal, ponerla y, y al azar ahí, en alguna, a ver qué dice, y, y interpretar la vida, eso se podría hacer incluso con un partido de fútbol, ojo. Si, si ponemos el Valencia-Español del otro día y lo paro en algún sitio, Uy. interpreto la realidad, vamos.
2: Os no, aseguro o
3: seguro que sale una realidad.
2: Sí, no, sí, tú, tú ya te buscarías cómo interpretarla, eso seguro. Estaba pensando yo en hacer alguna prueba con, con alguno de nuestros libros, Patch. No. ¿Te atreverías con Zidanez y Cargoles?
1: No, no, yo solo me atrevería con el de Florentino de Fonsi Loaiza. Es lo único que podría yo... Ahí sí, ahí sí me
2: atrevería, si no... no. Bien. ¿Y, con, y con uno de Tony Padilla ¿Te atreverías o no? Sí, hombre, sí Tony Padilla, claro que sí, sí El Atlas por...
1: El metiquísimo Atlas que lo tengo que tener por aquí El Atlas
2: Venga, sácalo Luce <risa> un poquito que, que oye Que Tony nos, Atlas, nos va a regalar hoy Dos pasiones, horas de sí. su tiempo Vamos ah. a hacerle un poquito De promo por lo menos Y, y Ahí tenemos todo... el tubeto Atlístico, amigos El
4: Sí, sí, de hecho, yo soy especialista en libros de, de tapa dura, cosa que me gusta, porque me gusta mucho Joder, la, la tapa dura, pero todos son libros, todos libros de retrete. Eh, son todos libros todos <risas> funcionan de forma independiente. Es mi es mi bueno, especialidad sí, acompañar sí, bueno. a la gente en ese momento de intimidad.
2: Los míos también, ¿eh? los, yo, los tres que he hecho son, son así también. Así que no, no te sientas solo. Estamos pues en eso, sí. sí. Nos hacía mucha ilusión que viniera hoy Tony Padilla y señala Carleto su, su libro, Único grande amore. Su último libro, un libro de viajes y fútbol por Italia, eh, bueno, eh, no sé si la tapa dura, eh, Tony, las, ¿es tú el responsable también de que estén los libros que ha empezado a editar Panenka hace cosa de tres años o así? O si ha sido idea de un poco el, el consejo editorial ese que tenéis.
4: No, no, no soy responsable, ¿eh? no, esta, no es esta medalla no, no me la puedo colgar. Se, yo creo que ahí hay una, una serie de gente maravillosa, sobre todo Marcelo Daltrán, que es, es sí. como el, 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 el chico de la cantera, ¿no? el, el genio de la cantera, el, el Xavi, el guardiola que, que ha salido de, de la masía de, de panenca y que es un, es un genio de la literatura que que estoy convencido que está muy cerca a su primera novela desvinculada del fútbol porque escribe como Los Ángeles y tiene una cultura maravillosa, que a veces hay gente que critica a los jóvenes y siempre hay jóvenes que se dedican a cerrar bocas, ¿no? demostrando que sale gente que, que va contra los tópicos y es, es más cosa de, de, de Marcel y de gente de, como él que, que propusieron la, la idea de poder sacar libros y vamos por, por el décimo, de hecho a mí me, me tuvieron que perseguir, ¿no? casi me, porque era como, bueno... Publica con, si tú eres fundador sí. y miembro del consejo de Panenka, ¿por qué no publicas con Panenka? Es que me, me, me faltaba tiempo y me tuvieron que, que poner casi como una oferta maravillosa que a, a nivel económico no era buena porque somos lo que somos Panenka. te era como, escribe el libro que quieras. Y dije, joder, pues, gracias por las facilidades. <risa> no. No, <risa> no sé, <risa>
3: Eso no te pasa a mí cuando a veces te llaman para escribir en algún sitio y dicen, no, de lo que quieras. Yo, o sea, no lo soporto. Es algo que me, sí. que me, que me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo el eso. El, 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 el Salir el y disfrutar, no. Tú,
2: tú necesitas ver. un bordalás ahí en la banda. Sí, ¿eh? sí, un bordalás. Un cierre, un cierre.
4: La no, mina no me costó porque el, el libro este de dedicado un libro a Italia eh, era algo que estaba ahí estaba ahí esperando el momento y al final cuando fue, fue como muy fácil no pero fue, fue como muy fácil porque eh, queríamos sacar un libro el, el que fuese 10 de Panenka eh, todos querían que, que, que en el consejo que fuese yo y yo iba realmente muy atareado me faltaba tiempo y dije, o sea, tiene que ser un libro que lo tengo que disfrutar mucho, que no lo tengo que ver como, como un, un trabajo, tengo que ver como un, como un goce, no y era, era evidente que tiene que, que ser este porque realmente es una, ha sido como el, tengo la, sens la sensación que es el libro que llevaba tiempo preparando cocinándolo y finalmente he, he podido meter todos los ingredientes y, y hacer el cocido.
2: Pues aquí lo tenemos ya. Hace unas semanas cuando estuvo Carleto en, en Despierta San Francisco, que le invitamos David Sánchez y yo, eh, le preguntó a David por un libro de fútbol y ¿recuerdas cuál dijiste, Carleto?
3: Dije único grande amores, por supuesto. ¿Y por qué? Que, hombre, hombre, tenía que ser sobre todo no apelar ahora ahí a rescatar alguna cosa absurda porque me parece primero que, que y ahí está el prólogo, que, que recoge muy bien un, un, un libro que yo creo que nos marcó a todos mucho y que cambió un poco también la forma de ver la escritura sobre el fútbol ¿no? el, el historias del calcio de, de enrique
2: sí, las historias eh, de los lunes en el país exacto y, y,
3: y, y yo creo que tony pues es el perfecto recogedor receptor de esa de esa de esa onda y, y, y que lo lleva a un terreno nuevo, a un terreno mucho más detallado, mucho más, deta o sea, mucho más, me, me da que es mucho más en ese sentido concienzudo que Enrique, que todos le conocemos sí. y que, que eran artículos de lunes, digamos, ¿no? Así que, 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 vamos, que, que es estupendo. Yo voy, voy, yo voy leyendo poco a poco, por orden, no, no, no en el baño, sino... En
2: sí, la yo, cama. Por orden, yo por orden también, ¿eh? Que además, además tienen, tienen un orden porque va de, va de una ciudad a otra.
3: Y tengo que decir que estoy descubriendo cosas, por supuesto, vamos, que ni idea, que estupendas, que gran alegría. Es un libro que lees, yo diría eso, contento. Como es, como es Tony también, que siempre transmite como como mucha alegría del fútbol, es, es así, yo, yo, me cuesta, ver supongo que tiene sus ratos con, con el Centras por Sabadell, supongo que los tiene, jodidos, pero normalmente siempre, siempre, siempre transmite esa, esa alegría, y por supuesto está aquí, por, porque es el Centras por Sabadell, y, y, y yo tengo mi pequeño corazoncito eh, lanero, que se decía antes, ahora ya
4: no se dice tanto, eh, lo del lanero, no, ya, ya no queda ninguna fábrica ¿Eh? textil en la ciudad. Quedan, <risa> claro, quedan, quedan las, las chimeneas como, que son como esqueletos que nos recuerdan un pasado, ¿no? pero es cierto que lo del anero la gente ya ni se, ni se acuerda que fue una ciudad importante por, por esta industria, pero las chimeneas quedan y es como a mí me gusta verlas.
3: Cuando suba primera se rescatará, como lo de bueno, azorro, todo eso. Hay que buscarse uno que no sea arlequinado. Hay que, hay que ir un poco más allá. <risa>
4: Joder, lo subir primera me parece un poco lejos, pero bueno... Eh...
2: Todo se andará. si llega a que
4: algunos pues... de mis momentos más oscuros, eh, alejados de una imagen positiva, han <risa> sido con el Sabadell. ¿eh? Hace poco, en un Sabadell de la Nucía, eh, me tuvieron que llamar la atención porque estaba increpando un miembro de la banda del de la Nucía. que ¿qué estás haciendo con tu vida, hijo? Y, bueno, <risa> bueno, pues mira.
3: Tony, Tony es muy, muy joven. Él, yo creo que no llegó a vivir
4: Binefar, pero yo. Yo no estuve en Binefar. Vivir.
3: Tú fuiste a Binefa?
4: Yo no tengo recuerdos. Era tan, era tan niño Nadie. que no tengo recuerdos. Pero mi padre nos subía todos a la familia en el coche en ese famoso 3 a 4, Yo estuve, pero no tengo ningún recuerdo. Mis primeros no recuerdos tenías, son. Tenías. Yo cuatro soy, años. Yo, no, yo Tres. soy de 77. Soy, soy más no soy tan o, joven como parece. Qué gran, qué
2: gran quinta, <ríe> qué gran quinta la de 77.
4: ¿eh? Es, claro, y y, y es pues, mi primer recuerdo claro sí que es el 2 a 0, al Atlético Madrileño del 86, el ascenso a primera. Eso sí que es el primer recuerdo que, que tengo. Lo que era el estadio, lo que era la, la ciudad, la a la celebración en la, en, la, en la plaza del ayuntamiento y ese es el, el primer recuerdo grande que, que tengo, pero o sea, en mi no yo no tengo ningún recuerdo, mi, mi, mi padre me ha contado muchas cosas, pero no, es una era el ascenso que subimos a, a segunda división creo que nuestro rival era el Alavés, que jugaba a la vez a la, a la misma hora y, y el Logroñés,
3: eran los Logroñés. dos jugaban entre ellos ese partido y, en, y, y les valía el empate si el Sabadell perdía era una cosa de esas bastante... Hay muchas, leyendas sobre,
4: hay muchas leyendas sobre maletines eh, viajando entre ciudades en esa, bueno, en esa jornada. Si, si a ti y tu padre te ha contado fondo.
2: cosas, a Carleto su padre sí que le ha contado cosas de ese bueno, partido. están
3: contadas todas aquí. Y ¿no? las pero, contó pero, pero, todas aquí, claro. <ríe> sí, ya ha prescrito, los delitos
4: han prescritos.
2: Aquí damos muchas exclusivas, Tony. Así que tú, si en un momento dado tienes alguna, tú
4: suéltala. Hay que, que, que calcular que, que sean todos delitos que hayan prescrito, que, <ríe> sí. que ya está suficient ya es suficientemente jodido ser de un equipo pequeño que para, como para tirarnos piedras en nuestro tejado y hundirlo más.
2: Eso es, bueno, de aquí a Tony le, le podéis leer en el ARA, le podéis ver en, en Gol, también ahí como, como comentarista le leemos en Panenka esas historias maravillosas porque, bueno, yo me he enterado por la, bueno, por la biografía de tu libro que no acabaste la carrera de historia.
4: No, me faltó un año, me faltó un año, de hecho, bueno, yo estoy historia, no, no estoy de periodismo, yo quería ser historiador contemporáneo, me, me estaba especializando en, en fascismos. Eh, quería especializarme en, en otros fascismos más allá de los conocidos, el, el rumano, el húngaro en Segunda Guerra Mundial pero ya estaba desde que, tenía, desde que tenía 16 años estaba haciendo partidos de radio con el Sabadell porque era un momento en que Sabadell pese a ser 200.000 habitantes se había quedado sin radio municipal entonces no se podía seguir al equipo fuera de casa y con, con un amigo, con, con Carlos Fitel que está en el, en el chiringuito de mis sitios sí. que es compañero de instituto nos conocimos en el instituto decidimos ir a al pueblo al lado, que es, que es Mata de Pera, donde, donde vive Char Hernández, que ahí sí que tenían radio municipal y tú ibas y decías, oye, quiero hacer un programa y te daban el programa o sea, no, no, obviamente no cobrabas, tenías, tenías que pagártelo tú, entonces nos pagamos a hacer los partidos de radio del Sabadell para poder ir nosotros y contarlos y teníamos que buscar dinero, y éramos dos chavales de 16 años, así que lo que hacíamos era <risa> íbamos a las discotecas de Sabadell y pedíamos que nos, que nos pusieran publicidad para pagarnos los viajes, para pagarnos los costes de la transmisión y así tener con emisiones gratis, ¿no? entonces fue un win-win que, que fue muy, muy puerto adentro al periodismo, yo, pero yo, no, yo quería ser historiador, pero el periodismo ya se quedó ahí y cuando me quedaba un año de carrera me ofrecieron el primer contrato fijo y tuve como periodista y obviamente pues ahí fue el momento, tuve que cruzar el Rubicón, decidir, ¿no? Si seguía por la vía romántica de la historia o iba por el periodismo, elegí el periodismo y creo que, que acerté sobre todo viendo cómo les ha ido a mis compañeros de generación de historia, que es, un, es una, claro, es una sí. carrera maravillosa, pero a nivel laboral es lo que sí. es.
2: Bueno, habría que preguntarles también a los que acabaron historia qué piensan de los periodistas deportivos actuales. ¿eh?
4: Bueno, tenemos un grupo eh, con, la, con la generación y a veces pues te... oye, dile a tu compañero a tal, que es un <risa> y yo, Bueno, los desciendes o no.
2: O no, en Pero... el caso, claro, no hay que ser Pero tu corporativista. No,
4: silencios, <risa> no haces ver que no ves el grupo. Lo... No, perdona, tenía un móvil silenciado.
2: <risa> es época ya de empezar a silenciar el móvil, de dejarlo en casa incluso de salir a la calle y también ahora hay más gente que coge el coche con el verano ya en vigor desde hace unas horas, por eso en Saber y Empatar llevamos ya varios programas recomendándote que para repostar mejor ¿qué hay que hacer?
3: planificar planificar, planificar y planificar y volver a planificar y planificar, como Luis
2: Aragonés. Planificar para hacerlo en las estaciones de servicio BP y repostar BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 80 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi MiBP en Península Baleares o, ya sabes, Pacheco, tu tarjeta Plan Plandino BP si estás en Canarias, en la tierra de Tonono, como decías tú.
1: Es correcto, pero necesito un poquito refrescamiento del concepto céntimos. ¿Cómo iba
2: exactamente? Pues eh, sí, sí, que parece que no, pero al final se nota. Mira, siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repostes BP Ultimate con tecnología Active. No solo es bueno para el bolsillo, sino que también es bueno para la salud de tu motor.
3: Hasta el 30 de junio, Pach.
1: Madre mía, qué ofertones. Es que, es que no lo quitan de las manos. Es increíble esto. He visto a Pacheco eh... que,
2: que hacía así con la cabeza con el tema de las copas, las consumiciones gratis a cambio de, de menciones. ¿Crees que puede ser una fórmula viable para saber empatar? Yo es que creo que estamos ya en territorio desesperado. Entonces cualquier cosa que... Anda. Pero aquí somos, somos poco alcohólicos, aquí nosotros, ¿eh? Ya, bueno, pero, pero luego lo revendemos. Hacemos algo yo qué sé, tío. O sea... Yo por una naranja con granadina hago lo que sea. ¿eh?
3: ¿Quién Hostia. sabe lo que hay aquí? Oh, oh. Madre
2: mía, pues posiblemente una pesicola. <risa> bueno, bueno, vamos a empezar. Bueno, eh, vamos, a con, vamos a seguir hablando de Italia, porque hoy, ya que hemos traído a Tony con, con su libro, pues eh, queremos hablar de nuestras debilidades italianas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas para bueno, para ir desenterrando algunos recuerdos del calcio o de futbolistas italianos o incluso de jugadores extranjeros, pero muy arraigados en, en la liga italiana. Eh, que bueno, que, que seguro que, que muchos de nuestros espectadores recuerdan. Porque aquí, Tony, eh, a nuestros espectadores casi que les gusta más recordar lo que ya conocen que enterarse de cosas nuevas. Son, son un poco como los niños pequeños que prefieren ver por enésima vez Toy Story antes que ver una película nueva. Como que les da seguridad pisar el terreno que, que ya conocen. Así que tú, no, no te sientas...
4: ¿eh? Si quieres tocar algún tema por tópico que sea, aquí... Eh. Volveremos. El poder, la, el poder de la nostalgia. Es que yo creo que en el caso del fútbol italiano es especialmente sí. grave esta nostalgia. Este ser víctima, preso del pasado, el país como tal, y el fútbol y también, ¿no? Yo creo que en el tema generacional, además, los que éramos niños o jóvenes en los 80 o en los 90... Italia era la Meca, ¿no? Y desde entonces sí. yo creo que hay una cierta nostalgia, ¿no? La ser prisioneros de, del pasado.
2: Sí, sí, cierto complejo que había en los 90, finales de los 80, principios de los 90, con el fútbol italiano, ¿no? Parecía que los jugadores buenos tenían que ir allí y aquí, bueno, aspirábamos a tener un segundo escalón, ¿no? Y luego ya en los 90, pues eso fue cambiando. Eh, fue también cuando empezamos a ver la Liga Italiana en España, en, en Canal Plus. Eh, bueno, yo creo que, seguro que yo por lo menos voy a hablar de eso bastante en la noche de hoy, pero empezamos contigo, Tony, como invitado que eres. Eh, dinos algún portero que recuerdes con especial cariño, que fuera alguna debilidad tuya.
4: Obviamente que hay los, los míticos, pero bueno, a mí, a mí, a mí uno que me, que, me, que me gustó mucho era eh, Giuseppe Tagliatella, que era el portero de Nápoles a finales de los 90, con el cambio de ese, porque... Eh, es muy tonto, pero tenía el, nombre, el mismo nombre de esta cadena de restaurantes. Y tenía como, era como el nombre más italiano posible. ¿no? Era Napolitano, el chiste que íbamos a hacer
2: a continuación. O sea, el...
4: que... pero, y me pareció como. Creo que me gustaba porque me, me pareció un tipo muy elegante, era un muy buen portero pero le tocó un Nápoles muy decadente. Ya. Un Nápoles que podía aspirar a jugar la UEFA, ya se, ya se iba para abajo, ya la, había marchado Zola ya al Chelsea. Entonces me, me gustaba. Entonces, me, además me acuerdo de que le leí una entrevista una vez uh, cuando uh, aprendí italiano y vi que, era que él es nacido en la isla de Isquia y pensaba, pero qué guapos tiene que ser ser de, ser de esta isla no y que él estaba muy apegado a la ahí y que había ayudado también cuando tuvieron unas uh, inundaciones. Entonces me, me hice muy detallatela porque es un típico portero que, que casi no ganó nunca nada, ¿no? pero que se quedó casi toda su carrera en el Nápoles, muy apegado a un, en un momento complicado. Entonces yo, el, el, a Tagliatela siempre me ha gustado seguirle la pista y ahora es el presidente del club de fútbol de Isquia, que están en cuarta división y el tío sigue sí. viviendo en la isla. No Es el típico caso de, del que no se va. ¿no? En nápoles La región de Nápoles es una... La gente emigra porque hay poco futuro, pero están los que se quedan. ¿no? Y Tagliatela es, es, es el claro ejemplo. Siempre ha sido una persona que como que... Me un sueño, ¿no? Es decir, me gustaría entrevistarlo, ¿no? Ir a la isla de Isquia, un verano, una mariscada, vistas al mar, el Golfo, el Vesubio y el tío contándome anécdotas de, de Nápoles de los años 90. Es como una misión imposible que tengo en la cabeza.
2: Mm -hmm. eh, ¿Cuál fue, es que me está viniendo a la cabeza ahora, cuál fue el portero, creo que fue, era portero, ¿eh? Que murió, eh, no sé si de SIDA, de alguna de enfermedad. Sí, sí.
4: Eh, sí, el, el portero del, del, del primer scudetto del, del Nápoles, que era él era del norte, era Garela puede ser. Sí, creo que era Garela. De, lo, voy a buscar el nombre porque no, no me acuerdo porque él, él, he tenido, tengo un lapsus mental, porque además hablé con su mujer para hacer un reportaje de, para Panenka. Eh, Claudio Varela. Claudio Varela, este Varela sí. Eh, este eh, era un él... historión,
2: tenía un historión tremendo. Yo recuerdo, pues te lo leía a ti entonces. Eh, sí, sí, era, me, me impactó mucho la, la historia de este hombre.
4: Creo que es el, cuando eh, ya está haciendo final de su carrera le hacen el típico control rutinario y descubren que, que tiene sida entonces el, luego muchos rumores de, de cómo había sido si había sido una relación extramarital si, si era homosexual fuera como fuere estaba en Verona después y y, luego, y bueno la, la sociedad lo, lo abandonó totalmente y tuvo una, una muerte muy trágica ¿no? y aún hoy es como un nombre que ha quedado muy, muy oculto porque al final, bueno, desgraciadamente lo sabemos que, que el, el SIDA fue, estigmatizó, más allá de la, de la enfermedad, estigmatizó mucho, no era una enfermedad muy, muy maldita y en Italia lo abandonaron totalmente y casi nadie lo, lo acompañó en sus últimos años.
2: Uh -huh. Sí, sí, muy, muy impactante esa, esa historia, la recuerdo. Eh, Pacheco, a ver si nos cuentas tú algo un poquito más alegre que esto de Garela que he introducido sí. yo aquí. Pues no lo sé. ¿Ves? Alegre, yo no
1: definiría mi,
2: mi guardaballas. Yo alegre. Alegre no... es también un término no, ¿no? Claro, italiano. No,
4: no era Garela, era Giuliano y Giuliani.
2: Giuliani. Giuliani. Vale.
4: Era, Juliana, era Giuliano y Giuliani. A Garela lo hemos matado, está muerto también, era, pero, era el, pero el de era, la era, Roma. Era Giuliano Giuliani.
1: Sí, yo creo que haré me suena de la Roma, pero tampoco lo tengo muy claro. Pues mi guardaballas, ya te digo, la alegría de la huerta, en principio, ¿no? Eh, Dino Zoff, eh, <risa> francamente, diversión poca, o sea, eh, admiración total, ¿no? Básicamente, porque esto de sí. ganar un mundial siendo titular y pareciendo, pues no sé, un representante de hierro servando, por ejemplo, ¿no? Comercial de estos que va a las fábricas a vender bujías o tornillos o lo que sea, ¿no? Que lleva una libreta que va ahí apuntando los pedidos y que tiene papel de calco y que, ¿no? Para mí eso era Dinozo Y de repente, ese tío macho era el titular de la selección italiana campeona del mundo en 1982 con 40 años. Sí. Es, es impresionante. Es un tío que, eh, que le llega a la superélite con 30. O sea, ficha con la lluvia, cuando ya ficha con la lluvia ya tenía 30.
2: Y con, y con sí. un físico de 40 de antes, que no es el físico
1: de 40 de ahora, claro. Absolutamente, no, tienes, tienes mucha razón. El físico de 40 no. Es normal, el de Gigi Buffon,
2: o sea. con 40, o claro, sea, es el de Dino. Eso, era con un 40. físico
1: normal, de un señor de 40 avejentado, sí. con unos g que tampoco, ¿sabes? Para ¿no? pa sí, bajar
2: sí. a comprar el pan, como dijiste, una sí. vez, ¿no?
1: Claro, que tampoco era, ¿no? Ninguna hombrera. la hubieran puesto un poquito, no sé, un poquito Mazinger, ¿no? Era más bien todo caído, todo mal.
5: Pero y yo claro, recuerdo que tengo bien, de Sof,
1: como jugador, aparte de que ya he contado mi mítica historia de la historia del, de mi historia del acceso a la final del Mundial 82, mi, mi recuerdo de Soft era que era el típico portero sobrio, o sea que jamás se tiraba. O sea, en mi cabeza era: viene el balón, así, hace punk y la para, hace punk y la para, se baja y la para. Cero aspavientos, todo funcional y, y, y como el típico tío que le ves y dices, tío tiene que ser muy buena persona. No sé por qué, pero tiene que ser muy buena persona. Y, 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 hostia, titular con 40 años en la selección, o sea, me parece eh, un caso de éxito, o igual nosotros, esa generación era muy mala, los demás, tenemos el control real, ¿no?
2: no caso de éxito para, para dar una charla a TED, por lo menos. Claro. Eh, eh, hoy tienes la camiseta, puede ser más fea de, del fútbol italiano, la del Venecia?
1: Pues mira, le he preguntado a Pacheco Junior, digo, ¿tienes un, algún jugador italiano, tío? Y yo creo que dice mucho del tema de cómo está el fútbol italiano, que no tiene ningún Ninguna. jugador italiano. Ninguno. Entonces se compra esta del Venecia de un tal que yo honestamente le desconocía que, y, y no sé cómo se pronuncia: Ampadu, un jugador galés que no tiene padre. el Venecia. Izan Am Ampadu, y la camiseta es realmente horrorosa, es correcto. Sí, sí, sí. sí.
4: Y, y, eso que el, y eso que el Venecia eh, está siendo o, protagonista de incluso de estudios universitarios como ejemplo de buenas políticas de marketing y comunicación con diseño Correcto. porque se considera que ha hecho las camisetas más bonitas los últimos años y esa camiseta seguramente es la excepción. Exacto, hay, por eso he la hecho, compró a mi hijo. Es, gente, esto es así. Hay, hay <risa> gente que se compra la camiseta sin saber de fútbol porque le mola y que sí, sí. una bonitas. marca que hacía como fotos, fotos, sesiones de fotos con modelos en las góndolas y han, han sacado camisetones, ¿no? El equipo no anda bien, está en segunda, eh, pero sí. han sacado cosas muy guapas.
2: En la, sí, la pues, parte sí. de abajo, Patch, parece una bolsa del corte inglés, ¿no? Con esos triángulos <risas> verdes y, y negros. Ahora que lo comenta usted, un poquito <risas> ya es primavera, ¿eh? ¿eh? Sí, yo creo que hay una clara inspiración ahí. Carleto, ¿cuál es tu, tu portero italiano favorito?
3: Bueno, yo iba a hablar del que me tocaba un poco por edad, porque yo he sido siempre juventino y he contado aquí que, que teníamos un, un amigo que era representante de Ariston en Barcelona.
2: No, tres, ya van tres. O sea, que está.
3: Tres veces, ¿no? Ya has contado
2: con esta tres veces. Que si es te el lanzas... papá
3: que Tony conoce seguro, que es el papá de Andrea Orlandi. Sí. El papá de Andrea Orlandi, perico de toda la vida, pues, pues era amigo de la familia y me regalaba cosas de la Juve. Entonces, pues bueno, me pilló además, pues con 9, 10, 11, 12 años, los años buenos de la Juve. Entonces, Stefano Tacconi era como el portero, el portero que a mí siempre me venía. Tengo que decir que todo lo que voy a decir sobre el fútbol italiano viene muy marcado por el naming. O sea, a mí me parece eh, que, que es lo imbatibles. que me marca. A mí me marca eh. con el fútbol italiano. Todo el, todo el naming, o sea, es algo que me, que me vuelve loco, obviamente, ya sabéis que a mí en casa me llaman Carleto, antes que a que Ancherotti viene de Carlo Ponti y Sofía Loren de las revistas, porque al hijo de Carlo Ponti y Sofía Loren le llamaban Carleto de pequeñito, y mi madre se fijó en eso y dijo, ay, qué gracia pues si es Carlos, será Carleto tres <risa> veces también, fue contado? Ay, no,
2: pero puede que fuera en paquetes <risa> puede que fuera en paquetes donde lo contaste la otra vez, pero bueno
3: pero es que esto, esto también es, es visionado
2: Ahí se le ha cortado a Carletto solo. ...de ¿no?
3: debater también. O sea, que hay gente en el capítulo de, de Tony Padilla porque Tony Padilla es un fenómeno. Hay que contar con eso. Total, que, que Stefano Taconi me parece la antítesis de lo que es Dinozov. Por lo menos es el recuerdo que yo tengo. Y además, he estado a punto de cambiarlo porque he leído un poquito en diagonal sobre él, sobre qué pasó con él después de acabar el fútbol y he leído que se metió en política y se metió en política, bueno, en un camino que, que a mí no me interesa nada, en la <risa> Alianza Nacional, con Fini, en el movimiento social italiano, sí, sí ha pretendido meterse bueno, Tony que además le gusta, <risa> le interesa ese tema, eh, seguro que conoce. Entonces, me parecía un tío muy estrafalario, y, y pues es, yo creo que era un poco por oposición a lo mejor a lo que, a lo que representó Zoff que creo que al final con los años, aunque nos parezca lo que ha dicho Pach, un poco soso, un poco bueno, que, que aquello no, pues que era un poco de para, 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 para el blanco y negro y para, y para cosas muy sobrias nosotros tenemos aquí en España al Chopo y Ríbar, no que, que representa esa tradición que, que, que es eh, Zoff también pero este era todo lo contrario y al final ¿qué te queda? Pues el clásico, lo clásico siempre triunfa, ¿no? Yo creo que lo sobrio, lo clásico, hay, seguro que es, Taconi era un buen portero, pero bueno, pues ese look, esa forma de ser, esa forma de, de parar, aparte que Zoffer era un fenómeno. Pues pues, pues no, 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 han calado tanto, obviamente, ¿no? Así que, que más Zofs y menos Taconis, pero yo reconozco que Taconi en su momento era un hombre como muy evocador, que aquella eliminatoria con el Real Madrid, por supuesto, Heisel. Creo que es de los pocos porteros que han ganado todo en Italia, en, la, en en todas las competiciones europeas. Con lo cual, bueno, seguro que Tony tiene algún comentario que hacer al respecto, pero bueno, es un portero que. que que siempre me ha bailado mucho en la cabeza. ¿eh?
4: Sí, el, el repeinado siempre, el bigote, la, cade eh, la cadenita, pero claro, es cierto que le tocó como vivir a la. Eh, tuvo unos años buenos, pero al final es el post dinozov y luego lo, le tocó vivir a la sombra de Walter Zegna en la, en la selección, ¿no? Él es el portero suplente en Italia 90 y, y Walter Zegna en el interior era un poquito más a escuela de Inozov, un tío muy serio, muy, muy metódico, menos estrafalario, con ese penado que llevaba, que parecía un monaguillo del de, 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 de salido del de nombre, de de, de, de nombre de la rosa, ¿no? O Sin sea, Conner y Walter Zegna y, y, y Tarconi es cierto que tenía ese punto como muy el, del italiano presumido extrovertido, cu, cuidaba mucho los, los diseños para lucir colores y cierto es que iba, era lo, lo opuesto a, a Dinozov que era una generación anterior y que a Dinozov siempre se, se le ha puesto como el ejemplo, él es, es del Friuli y lo que es el Friuli ¿no? que es una tierra norteña de gente muy seria, muy cerrada de los que hablan con la boca, o sea el napolitano que grita el de Philly habla así con la boca cerrada no, se mueven los labios y es gente muy muy introvertida y por eso él se llevó siempre muy bien con Enzo Berzot que también era del norte, era de Fuli eran gente como muy muy metódica, muy modesta. De nada. Ese tipo de gente ahora es una región más rica, pero en esa época era una agencia de hendura de no hay que ser extrovertidos. Y Taconía era lo opuesto. Era, soy un portero guapo, miradme, insultadme, soy el mejor, no se gustaba muchísimo. Era un pedazo de portero, pero nunca pudo tener la, la titularidad en la selección italiana, ¿no? porque le, le, le pasó por encima, pasó de Zofa a Zegna y luego ya, y luego ya vino pues, una otra generación de, de Padriucas y, y Perugis.
2: Mm yo me, me voy a quedar con Gianluca Pagliuca por, por motivos puramente de naming, porque eh, me parece que, que tiene un plus, que es que rima. O sea, el nombre y el apellido. Eh, sí. No sé si hay muchos futbolistas que puedan decir esto. Eh, futbolistas cuyo nombre y apellido rime. Sabéis que me gustan tema. los árbitros que concuerden en género y número, sí. y, sí. y sí. también me gustan los futbolistas que, que rimen. En este caso solo conozco uno. Que es, que es Gianluca Pagliuca, pero bueno, eh, creo que ya lo mencioné alguna vez, ¿no?, portero que, que se veía las caras con los españoles muy a menudo, en los 90, que en el 92 estuvo en la final de Wembley que ganó el Barça, luego en el 94 estuvo con la Italia que nos eliminó y fue el que, el que estaba frente a Julio Salinas cuando, cuando aquel fallo que recordamos todos, ¿verdad?, pero en general es que el, has nombrado Perucci también, eh, Angelo Perucci, Luca Marchegiani, Francesco Toldo, Walter Zenga. O sea. Todos, un, todos. Es que, es que no hay un nombre malo en, en los porteros italianos <risas> de, de esa época, ¿verdad? Así que bueno, yo, yo me quedo con Gianluca, que es de es de Bolonia, por cierto, como según acabo de ver, no lo sabía. Eh, Tony, no sé si los de Bolonia tienen alguna cualidad así al, al, Estos son del norte, son, son de dinero, ¿no? Más bien.
4: Sí, Boloña lo que tiene es que es una ciudad también, eh, el típico caso, lo decíamos, de ser víctima del pasado porque fue la primera gran capital del deporte italiano eh, porque cuando sube del Mussolini al poder el, la persona en la que se encarga el duque de organizar el deporte italiano era el, el líder del, del fascio en Bolonia y por eso Bolonia fue una ciudad tan importante a nivel deportivo no solo el fútbol también el baloncesto y está muy cerca de los grandes circuitos de motor entonces es como una región la universidad más antigua del de Europa está ahí es una ciudad como muy orgullosa y que lo pasa muy mal porque hace nada, hace mucho que no se comen nada ¿no? y lo han pasado muy mal los últimos, los últimos años en Bolonia porque han sido humillados por equipos pequeños de la zona el Parma, el Sassuolo, eh, les, les han pasado canutas, ¿no? Y, y le, a que le pasó lo que le ha pasado a tanta gente de Bolonia, que es que antes se habían quedado siendo héroes en Bolonia y él se marchó rapidísimo a la Sampdoria, que era el equipo grande del, del momento. Pero es una ciudad extremadamente orgullosa de su Bolonia, que ganó siete ligas, de sus equipos de baloncesto, de sus equipos de voleibol. Es una ciudad que, en esto es muy sintomática de lo que es Italia, ¿no? El, el vivir a presos de un pasado, que es precioso es maravilloso, pero bueno, la realidad es un poquito más, más dolorosa.
2: Eh, pues en baloncesto están volviendo
1: un poquito, ¿no, Pats? Eh... Está la Virtus, claro, la Virtus la cogió cogido Escariolo, han jugado de la Liga este año. Eh, te iba a tirar una de naming muy grato de un, un jugador que jugó en Boloña, no, de, de básquet, eh, para la esto lo siento, Carleto, que se llama Jan Vambreda Kolf, Kolf. Y su apellido es Vambreda Kolf, todo seguido. Entonces en la camiseta ponía Bambreda Kolf. Pero ¿Con algún guión, guión
2: o separado? O... No, no, no. Todo o, Breda Kolf o sea, es una palabra. Man,
1: Breda Kolf sin guiones. Ese es el apellido. Ajá. Es un jugador americano eh, que jugaba en, en, en aquel momento en la, era la Granarolo, el sponsor era la Granarolo. Y jugaba la, la Copa Europa en un alero blanco, tirador, grandote, que había jugado en la NBA poco, y, pero que en aquel momento era como que molaba mucho. Cualquier jugador de la NBA
2: nos molaba mucho. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Entonces sería ochenta y pocos, ochenta no, y Eso no, no, 80, me, suena, no y... me suena a mí. Una cosa así. Vale, vale. Bueno, pues nada, hemos Oye, hablado de porteros.
3: Solo quería decir que, que Zoff, que, que tenía una especie también de némesis, que era muy diferente a él, que también tenía un, un, un naming muy guapo, que era Albertosi, que, sí. que, que era
1: sí, portero
3: del Cagliari y del, y del, y del Milan. Y era un poco, pues, sí. más el típico fortachón chuleta que y que, bueno, le empezó un poquito antes a lo mejor que Zoff, era un poquito mayor, pero luego le fue ya Zoforillando y tal, pero él jugó el, el partido del siglo y la final contra el Brasil de Pelé, o sea, que partido del siglo contra Alemania y tal, o sea, que también un pedazo de historia del, del fútbol se llevó Albertosi sí, que mola.
2: Sí, no está nada mal. Pues eh, vamos a la defensa. Eh, queremos un defensa eh, Tony, pero eh, a ser posible que sea un defensa expeditivo. O sea, estos. <risa> Italianos, que no lo
1: hay de otra manera, ¿no? O sea, estamos pidiendo estar es es redundante, es, ¿no? Vamos al cliché. No, también o
4: sea... también hay el defensa elegante. Maldini no era muy leñero. ¿no? Ay, Pablo así, Maldini bueno. era pura elegancia. Incluso Franco sí, Baresi bueno. me pareció un tío muy Muchas elegante. Gracias, ¿no? gracias,
5: gracias.
4: Pero yo he elegido un leñero. y he elegido. Bien, un... bien. Es que es, es cuando yo empiezo a mirar fútbol italiano de forma compulsiva, era, era un defensa que estuvo muy de moda, que es Enrico Anoni. ¿Los sí. acordaréis del él en ese mítico Torino que elimina al el Madrid con Martín sí, Vázquez sí. en la sí, UEFA? Sí, 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 sí. Y Luego estuvo en la Roma, acabó jugando en Escocia en el Celtic eh, y era. Era presumido, pero con una estética como de boxeador, se dejaba perillas así, pero como perillas, eh, um, unas patillas larguísimas, está muy musculado, la ropa muy estrecha, se ponía como canillera, se, o sea, pegaba, era violento, era duro, el que dejaba los codos, y era un, era un auténtico mito, ¿no? el, el salió del, del como, pero sobre todo yo me enamoré de él en, el, en ese torino mítico que, que llega a la final de la UEFA, que, eh, que pierden con el Ajax por, por un gol. Y de hecho, en Torino defienden y perjuran. Y yo me sumo a su, a su crítica de que los robaron en el partido de vuelta, porque hay un gol que, un penalti que no los dan, que si lo marcan, le habrían ganado la UEFA contra el Ajax en Ámsterdam. Y Anoní estaba ahí pegando, ¿no? Luego se fue a la Roma y acabó en Escocia, y es que es como, es como, dices, es el primo de David Spencer, ¿no? Es como que era muy fuerte, muy moreno, le encantaba, y le, y le gustaba tanto, además, él era como muy del norte, de por ahí como, entonces, pero a la que pudo se fue, a, acabó buscando eh, el sol, y acabó siendo internacional con la selección italiana de fútbol playa. Y el tío estaba súper musculado, ah, bueno. con las cadenas de oro, se ponía rollo eh, pirata pantani, un pañuelo en la cabeza. Y claro, era, 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 pero, o sea, era un personaje novelesco, ¿no? Y era, era muy... Era, te daba unas hostias como panes. Los codos <risa> sobre todo, los, los movía muy bien en ese mítico ese cotorino mítico
2: Sí, sí, yo recuerdo al, a Noni, pero no, desconocía toda esta faceta suya de personaje. Eh, le pega lo del fútbol playa, ¿eh? Entonces... sí, sí, sí con las cadenas y eso. ¿sí? Eh, Pacheco, ¿tú a quién tienes por ahí? Aquí te tienes que lucir que, que estos son los tuyos, los centrales como tú. Esto, sí, esto...
1: Me ha, me ha costado, me ha costado elegir. Vale. <risa> no me ha costado elegir. Y he elegido uno pues porque me hace mucha gracia el personaje que, y el naming y todo, que es Moreno Torricelli. Eh, eh, también jugador del español, mis queridos amigos. Es, o sea, sí, hay una foto que voy a intentar buscar para, para ilustrar esto que está como desencajado, o sea, que se le salen los ojos de las órbitas y yo creo que, que, es, que, es, que es la postura que le define. O sea, físicamente, para mí, es una mezcla entre el Joker y el Joyas. Un poquito tú haces ahí una coctelera y te sale Moreno Torricelli. Tiene gratísimos atributos para jugar de defensa leñera. Primero, Melenón, ¿no? Que Melenón, cuando vas a 400 kilómetros por hora con la, ¿no? con la segadora ya preparada, es como... Es como que pegar más fuerte solo por, por la fuerza del viento. El careto de delincuente. O sea, vamos, o sea, ¿no?
5: Lo es tiene, lo tiene. tiene. Sí, 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 sí,
1: De que o ha atracado un banco o está a punto de atracarlo. O sea, está ahí en esa cosa, ¿no? Pero luego, te... esto sí que no lo sabía honestamente. He pensado en el personaje que me hacía mucha gracia y luego he investigado un poco y, hostia, tiene una historia guay. Que es que este hombre, a los 22 años, jugaba en sexta categoría en la... ¿Cómo se llama esto? Inter no sé cuántos. Interregionale Excelenza, en el Karatese, tócate las narices, en la bella ciudad de Karate Brianza. Y entonces este hombre jugaba ahí de manera amateur y, jugó, y, era, y trabajaba en una fábrica de muebles. Y entonces se hizo una selección de, esto, de esta categoría para jugar un amistoso contra la lluvia. Y le vio la dirección técnica de, de la Juve, es decir, el mismísimo Giovanni Trapatoni, naming de jerarquía, Tommy. Y entonces le dijeron: Nene, si al final no viene Viercobot, otro.
0: de que estamos aquí,
1: hoy es la gloria de, del sonido, o sea, esto es increíble. Si no viene este, pues igual te hacemos un contrato. Y Takata, acabó pasando eso, Viercobot vino un par de temporadas o tres después. Y, joder, pues el tío se viene para allá y, claro, entra y el primer día, nada más entra por el vestuario, le dice, va yo, a ti te vamos a llamar Yepeto. Pues claro, como trabajas una de carpintero... <risa> bueno, pues ya está.
0: Y entonces, pues nada, pues luego...
1: Y fíjate que, que cuando ficha con la, con la, por la lluvia, al principio, es hasta guapete. O sea, se fue haciendo delincuente en Turín. Sí, sí. Es impresionante bueno, es es de este, de... este, esta cosa. Que, um...
2: Y campeón de Europa Campeón de Europa, efectivamente la Segunda de la Juve La y 96, ahí estaba él Sí, señor Bueno, y Perico, y Perico también Esa es la clave vale A ver que hablar la...
3: más del español Ahora en segunda sí.
2: Sí, ah, sí. Porque no
3: nos sacan los medios ya
2: Tony, Tony en el Ara ¿Podrías sacar un poco más al español Para que Carleto <risa> esté tranquilo?
4: yo sí. ya no, yo no tengo cargo yo, yo me he desvinculado de, de, de cargo pero bueno eh, yo, se, se lo viene, he intentado viene, cuidar con bueno, yo, yo, yo fiché como opinador a Xavier Fina que es un perico de pro que pues fue una de mis apuestas y aún tengo una muy buena amistad con él y lo he intentado siempre cuidar pero en un periódico generalista es que al final si hay cuatro personas trabajando en deportes no te llega para hacer nada Tienes que ir a tiro fijo, entonces es cuidar Barça, español Girona y cuatro cosas más. ¿eh? Pero al Barça es que tiene un peso es tremendo, es, es lo gigantesco que, que se ha convertido. ¿no? Es, bueno, no, es, es,
2: importante eh... también, eh, si no podéis quitarle peso al Barça para darse a español, Carleto se conforma con que no se lo deis al Girona, por favor. <risa> <risa> con, eso, con eso le vale, con eso le Él vale.
3: Me... Bueno, Tony me va a entender perfectamente porque obviamente él aspira a, a lo que es lo suyo, a que el Central por Sabadell es el es el tercer equipo de Cataluña histórico. Eso Es que lo no somos, no hay ningún tipo de debate. No hay ningún tipo de duda o sea, que que van pues a si venir el, Girona es ahora, el segundo,
2: Si el Girona es el venir. segundo, no me no me salen las cuentas.
4: <ríe> Qué cabrón. Vamos a el a ver, ya yo cuarto, no ha conseguido ser el cuarto, desbancar al, al Nastic, yo creo. Se ha postulado para cuarto. Sí. Ah, bueno, hasta y,
2: ahí. y vamos a ver el Barça Athletic, que cuando grabamos esto está ahí peleando por subir también. Pero bueno, no, no vamos a polemizar más aquí. El año que viene, Carleto, si te parece, vamos a alternar Saber empatar el Deluxe con Saber empatar a día de hoy, con Serial de las Eurocopas, con Saber empatar... Eh, Second Division. Pédicos, no, peri pericos ya directamente
3: Oye, un, un repaso a la actualidad de la segunda Vamos, está apasionante Equipos norteños por un tubo Uf, sí. Si no suben a la vez o iba
2: Bueno, si, si EA Sports o quien corresponda Quiere ponernos un patrocinio Para que hablemos de la segunda Sin ningún problema, aquí lo, aquí lo hacemos Venga, ¿cuál es tu defensa expeditiva? Bueno, eh,
3: estáis todos orillando Obviamente, era el elefante en la habitación Aquí, aquí hay que hablar de lo que hay que hablar, que es de por qué se conoce a los italianos, ¿no? Por, 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 porque son los que mejor defienden del mundo, ¿no? Y, 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 y el Getafe. Que... Joder, que...
2: El que Getafe en Valladolid. De,
3: esa manera de, 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 de defender, ¿no? De, de, del Catenacho, vamos a decirlo ya, o sea, estábamos a falta de, de decirlo. Y hay un jugador que se llevó la fama. Yo creo, ¿no? y seguro que, que es mucho suena muchísimo más, que es Jacinto no yo creo que es el jugador mm, como que todo el mundo... Tal, sí. Cuando en realidad el que partía la pana ahí era otro con, con un naming incluso más bonito que Jacinto Facchetti, que ya es maravilloso, que es el mítico Tarcisio Burgnich, Que a mí siempre que veía las alineaciones en los libros estos de los mundiales que tantas veces os, os cuento que yo leía de pequeños cuando para los jóvenes que nos ven, cuando no había otra forma, ni siquiera había cosas en la tele que, 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 que rememorasen el fútbol, eh, era que, que a mí me parecía que, eso, que, que, bueno, quizá lo veía en el Inter, a este será un, un extranjero, ¿no? Como, como, como Luis Suárez, de español, pues Burrich sería alemán, ¿no? Tiene un nombre como alemán. De hecho, entronca en un poco con lo que ha comentado antes Tony, ¿no? Porque él es de. Él es de, 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 de ruda, de.. de de Friuli también, ¿no? O sea, que es prácticamente centro europeo, como ha dicho, ¿no? Y este era, este podía jugar en todas las posiciones, en general era su época buena en el Inter de Lenio Herrera, eh, era lateral derecho, eh, mientras que Facchetti era el lateral izquierdo. Facchetti era atacante, o sea, que era un poco el que rompía un poco lo del, lo del catenacho, digamos, o el que se salía un poco de la norma, y este en cambio era más bajito, más chaparro. Físicamente muy poderoso, saltaba mucho, poten potencia en las piernas y podía jugar de lateral derecho, que lo hizo cuando estaba muy bien físicamente, pero luego podía ser medio centro defensivo, o sea, hay bregador-pegador o central, de estos centrales bajitos que, que, que va muy bien físicamente. ¿no? Y el tío se pues, hizo una carrera estupenda, estuvo, por supuesto, marcó un gol en, el, en la semifinal gloriosa contra Alemania del 70, que hemos dicho antes. Y digamos que, que, que me parece que, que hay que hablar de él porque, porque ese me parece absolutamente maravilloso. Luego el pobre fue entrenador y, y seguro que, que Tony en alguno de los equipos le, le ha pillado la matrícula como entrenador, pero que nunca tuvo suerte y que entrenó a 15 equipos eh, toda la vida y tal. Pero, pero no sé, a mí es un jugador que siempre me ha llamado mucho la atención y sobre todo también porque tiene una frase muy bonita que a los amigos de la poesía en el fútbol les gustará, y es que él era el encargado de marcar a Pelé en la final del 70, y, y entonces antes de salir al campo él decía, o pensaba, o las dos cosas, decía, bueno, este tiene, está hecho de huesos y carne igual que yo, o sea, que no, que no pasa nada, ¿no? Pero en el gol recordaréis el salto de cabeza del primer gol de Pelé en la final, el 4-1, es un salto inolvidable, imponente, además si lo, ves en, si lo ves en cine, en la película oficial del Mundial, todavía es como más bonito, ¿no? Más muchísimo más plástico y, y él dice que, bueno, yo salté lo, lo más que pude y, y, y caí en la tierra que es de, a, a donde pertenezco y él saltó lo más que pudo y acabó en el cielo que es, que es de, de donde realmente ha salido este tío ¿no? y, y nada, me parece una frase muy bonita para un tío del Friuli además yo creo que, que ahí se <ríe> se permitió ahí un, una pequeña licencia Mola, Sarticio Gurnich me parece muy útil. Qué nombre. Eh?
2: Hasta Precioso. los centrales leñeros tienen, tienen cierto estilo en Italia, aunque sea para componer esas frases, ¿no? Tal
3: cual.
2: Mm. Me gustó mucho, Tony, en, en tu libro, en el, el prólogo de Enric, eh, qué que pasada, que te escriba Enrique un, un prólogo, ¿no? Y más hablando Uf. de Italia. Y como más, que viene a explicar el gusto de los lo italianos. Con lo, con,
3: perdón, que que
2: lo con lo vago que es, ha dicho Carleto o sea, por si no, si no se ha entendido. Dice...
4: Pero bueno, el, de hecho, el... lo, lo pasé muy mal porque pero cuando, uh, costó, pero sobre todo porque le, le pedí a Ramón Besa el, el contacto. Dijo, hazme la gestión porque me haría mucha ilusión. no Y claro, yo le mandé el mail y poniendo grande en el, en, el, en el sujeto del mail de parte de Ramón Besa para que no lo viera y dijo si vienes de parte de Ramón, dije, sí, pero mándame capítulos y, y lo pasé peor que en la selectividad, dijo, si le mando ahora los capítulos a Enrique, me dice, esto es una puta mierda y lo pasé mal, pero muy mal entonces él respondió dijo sí, sí, sí eh, y obviamente tardó un poquito en enviar pero ahí me, 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 me lo pasé realmente mal porque me hacía mucha, mucha ilusión el prólogo el, el de, de, de Enrique, ¿no? que Ramón siempre me, me dice, eso, dice qué bueno que es pero le costaba trabajar. Yo soy el único que conseguí que escribiese una, un artículo cada semana con las famosas historias del cancho que enviaba desde Roma.
2: Pues tiene mérito. Oye, ¿y, ¿y qué es eso de que pusieron un artículo tuyo en la selectividad, ahora que lo has nombrado?
4: pues Fue, mira, fue el 2006, el año del, el, en Alemania, el Mundial de Alemania. Yo estaba, me, me habían mandado cubrir el Mundial de Alemania, me, me habían mandado a, a seguir los equipos, los jugadores que estaban jugando en el Barça. Estaba al camino de un entreno del de Brasil de Ronaldinho y era época SMS y se ve que eligieron un texto mío sobre Frank Rijkaard eh, para que fuese la, uno de los dos textos de la prueba de texto en catalán de la selectividad se tiene que elegir entre un texto mío y uno de Marcelo dorada y se ve que casi todos los alumnos eligieron el mío porque me entero más fácil bueno. <ríe> y es como y... Y yo creo que es el inicio de, de la crisis del sistema educativo español, ¿no? Que, que desde entonces la cosa ya no... Pero me pillé realmente por sorpresa, porque me mandaron un SMS, me acuerdo, un, un periodista... Bueno, el, 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 el que es ahora el director de, de Cataluña Radio, Jordi Gorda, que en esa época pues era, era compañero de la Mantas, y me dijo, hostia, selectividad. Y yo decía, pero tiene, qué estás, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Y, y me pensé que me estaban vacilando. Y, y, no, no, y luego, cuando empezó a sonar el teléfono, me di cuenta que era verdad, pero fue una, fue una grata sorpresa. En el texto se llamaba... El elogio de la tranquilidad. Era un texto sobre la figura de Frank Rijkaard en el Barça.
2: ¿Y dónde lo habías publicado?
4: En el, el sportivo el, el, el periódico deportivo en catalán, ah, que es donde sí. estaba trabajando en ese, en ese momento. Y era bueno y la verdad es que era, era un texto que se había hecho en un especial Barça, del Barça campeón, típico perfiles que te encargan. Y no sé quién tuvo la idea, nunca ha sabido nada, nada más. Pero a veces sí que me pasó... Ese, ese verano me pasó de alguna vez estar en fiestas típicas de... De, de Gracia o de Sanz, de barrios de Barcelona, a esas fiestas populares, y encontrarme a algún chaval alcoholizado que me decía: Yo tuve tu texto en la selectividad. <risa> y me, y me, hacía mucha, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque me da un, un punto de, de, de vergüenza y un punto, pues sobre todo porque decía, Es que han puesto el texto de un tío que no ha acabado la carrera. Entonces me sentía como. Me entró, un poco el, síndrome, me entró el, el síndrome del impostor un poquito, lo admito.
2: Ahí reventando el sistema desde dentro, ¿no? <risa> sí, un poco. Un quinta columnista. Pues ahora que has nombrado a Alemania 2006, el verdadero elefante en la habitación, Carleto, aquí hablando de defensas leñeros, es Marco Materazzi, por supuesto. Eh, yo le tenía por un jugador eh, que no era mainstream, entonces y cuando estuvo aquí ya yo delgado, yo hablé de que, de que era como un pequeño placer descubrirle a, a gente a Matt Letizier en Youtube, gente que no conocía a Letizia ponerle vídeos de, de sus goles para que fliparan y dijeran, este tipo de dónde ha salido dónde juega y tal y luego había una cara que era ponerles vídeos de Materazzi dando palos en, en la liga italiana o sea, había algunos yo no sé si seguirán esos vídeos por ahí uno de un marcaje que le hizo a Shevchenko en un en un, en un Milan Inter que entonces nadie llamaba Derby de la Madonina entonces era simplemente el Milan Inter eh, o sea, unos palos, una carnicería eh, tremendo. Y dato que yo desconocía y que, por tanto, quizá desconozca parte de nuestra audiencia, es que Materazzi jugó una temporada en el Everton. ¿Todos lo sabían ustedes? No. No, no me acordaba. Sí, sí, a mí... Tony, sé que, Tony que sí lo tenía controlado. Pues la, la 98-99. O sea, todavía... todavía sí. jovencito. Bueno, luego, pues, ¿qué, ¿qué voy a contar yo de...? de nada del momento con Zidane, ¿no? Y, y protagonista en una final del mundial porque además metió un gol eh, y, y me quedo con, con otro momento que es cuando el Inter gana la Champions en el Bernabéu, no sé si recordáis con, con Mourinho antes de irse al Madrid y tal eh, esa escena de los dos Así abrazados en el... en el parking llorando ahí a la salida de, en la rampa esa de salida que hay en, en el Bernabéu cerca del palco eh, un poco, pues, pues, dos hombres y un destino, ¿no? Hay sí, sí. un hombre muy materazzi en este caso, y Mourinho, la simbiosis perfecta de, del jugador y, y el entrenador, ¿no? Pero le, de hecho, le, le apodaban Matrix. Yo creo que se lo leí Enrique González precisamente. Que, publicó un artículo titulado Matrix, simplemente, que. No, no es el típico titular de, de, de las historias del calcho y creo que le venía el apodo por un poco por las coreografías de escenas de peleas, de artes marciales y tal de la película Matrix
4: era el momento que salió la, el film y era el, él se está empezando a ganar un nombre en ese mítico Perugia de finales de los 90 que, que fichaba jugadores desconocidos y los proyectaba la fama y creo que el mismo año del Perugia sale él hacia el Everton y incluso sí. hacia el Rangers y, oh. los y los dos acabarán volviendo y ese era un, el mítico Perugia en que él, hay un playoff de ascenso serial que destroza a Marco Ferrante un delantero del Torino que cuando marcaba goles hacía el, el gesto del Toro, lo destrozaba patadas y, y Materazzi claro, tenía como esa doble cara de ser extremadamente violento y él contaba que lo había aprendido todos los campos de tercera o de cuarta porque su padre es un mítico entrenador de equipos muy modestos y él sale del fútbol siciliano porque su padre estaba entrenando ahí, en las familias del norte, pero él, entonces claro él su, su adolescencia era ver a su padre entrenando en derbis locales de tercera en Sicilia, que imaginaros el nivel de violencia que había. Entonces decía, es que vale. cuando yo empecé a jugar ahí era... o además, me me daban con el acento que no era siciliano y me, me daban. ¿no? Entonces yo aprendí a dar más fuerte. Pero hay algo que siempre ha quedado oculto de Materazzi, que es que pese a lo violento que era, el maravilloso golpeo de balón que tenía como demuestra en la final del Mundial, donde marca de cabeza al empate, pero luego marca un penalti, una tanda de penaltis. Golpeaba sí, sí. los penaltis muy bien. Golpeaba muy bien el balón. Tenía un golpeo maravilloso. Entonces, A veces la gente se queda solo en el violento, pero un tío que salía, cuando, cuando tenía un entrenador que le pedía sacar el balón, lo hacía también muy bien. Tenía un manejo muy, muy bueno del, del balón. O sea, da la unión de, de, lo, lo, de lo bruto y, y de lo bello.
2: Para lo fino y para lo grueso. Pues mira, reivindicamos aquí a, a Materazzi también en su en esa doble condición. Eh, vamos a adelantar un poquito posiciones en, en el campo. Eh, Tony, empieza tú. Quiero que, que nos hables de, de ese concepto tan bonito, esa palabra fantástica del fantasista del fútbol italiano. Eh, ¿Con cuál te quedas tú?
4: Yo voy a ser muy poco original. Me quedo con, con él directamente, mi jugador italiano, que es Francesco Totti. Yo soy, A mí me el impacto de lo que es Totti me, me engancha, además, en una época en que... Yo paso unos meses de mi vida en Roma, en, en la Roma que va a ser campeona del Scudetto, donde Totti ya, eh, ya es rey, ya, es, ya, ya, ya reina, y el hecho de, de lo que encarna a Toti, pues es, es mi jugador. O sea, si tengo que elegir un jugador italiano voy a elegirlo él. Y, él, y yo creo que encarna muy bien esa, la idea del fantasista, ¿no? que es en una sociedad que siempre se debate se entre lo colectivo y lo individual, hay, los equipos ganan por el orden colectivo, la, la táctica la preparación, que es esa Italia que sabe ser ordenada, pero a la vez es una Italia donde eh, las mentes libres pensantes existen el, el, es, es un equilibrio muy interesante ¿no? el, el, lo colectivo y lo individual y tienen grandes genios y hay esos genios que, 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 que cómo los encajas ¿no? y Totti es uno de ellos es que el, se habla mucho ¿no? del fútbol italiano como lo defensivo, lo ordenado lo físico, lo miranelo, los laboratorios los catenachos pero cuando hay un genio individual, precisamente porque eh, a veces tiene que. como hay, Es una tierra de, de, de figuras muy fuertes en que el, el entrenador, el presidente es muy fuerte, es muy autoritario, impone la, la dinámica de grupo. Los fantasistas son muy fantasiosos realmente. Y eso porque han tenido casi como que, 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 que revelarse. ¿no? Y yo creo que encaja mucho con, con la tradición artística de un país que, que, que cuando hay, alguien tiene un genio es maravilloso. ¿no? Y, y esto tiene este sentido muy. Muy ridiculizado por la gente del norte diciendo que si es tonto, que se, se, se llegaron a hacer eh, eh, chistes equivalentes a lo del Epe en España con Totin. Sí, sí. Y él, demostrando ser más inteligente que los otros, no solamente lo asumió como propio, sino que autorizó la publicación de dos libros en que eran chistes sobre Totin, que Totin era el tonto, pero todo el dinero iba a, a fines benéficos. Una era ahora una organización que daba dinero a, a niños que estaban en la calle, menores de edad y el otro era para salvar una, a una, un centro de protección de animales en Roma. Entonces él se reía de sí mismo con ese humor tan, tan de calle que tenía. Entonces tiene me parece el futbolista de calle. Él aprendió a jugar. Además, es que aprendió a jugar en sitios maravillosos, las calles de Roma, y su primer campo de fútbol fue el Parque de los Acueductos que es ese parque, Carlos, que aparece en la grande belleza, que es un parque lleno de acueductos romanos, donde la gente va a hacer jogging. Y, y ahí es donde él jugó el primer, en su primer equipo de fútbol. Y el segundo sí. equipo de fútbol es el trastevere. Entonces, jugar a fútbol en, en medio sí. de acueductos romanos. Es que, ¿cómo no va a ser mi, mi jugador favorito? Claro, claro. Es que, no, no. <risa> meter un gol en un arco que tiene 3.000 años. Es que es maravilloso esto.
2: <risa> Evidentemente. Ahí tiene el parque de los acueductos y aquí en Madrid el parque de las avenidas. Aquí cada uno, sí, sí, sí. cada uno juega donde puede. Eh, lo, de, lo de Toti, hablamos de él hace poco y hubo, hubo algún espectador que no, nos lo contó con menos detalle que tú. Pero sí, sí, apuntó este tema de, de los libros, de los libros de Toti, que oye, es un detalle fantástico. Sí, y, y,
4: y luego, si los buscamos en YouTube, perdón, están en una, en una Eurocopa hicieron la versión televisiva eh, en que contaba los chistes con sus compañeros y eh, están las tomas falsas porque eh, están Del Piero Bufón y Casano contando chistes en que Totti es el tonto y hay las tomas falsas de que Del Piero se descojona y están en Youtube, creo que sí, se tiene que buscar a Marzellete, que es chiste en italiano Totti y te aparecen y aunque cueste entender su acento romancerrado te descojonas, porque les, eh, sobre todo Del Piero se lo pasaba, pero como, como un niño pequeño uh
2: -huh. Pues ya saben, los espectadores, cuando acabe el programa, ¿eh? se, que se vayan abriendo otra pestañita y que la dejen ahí hasta que, que acabemos eh, dentro de una horita o así. Eh, Pacheco, ¿cuál es tu fantasista?
1: Pues mi fantasista, la verdad es que no muy fantasista, pero bueno, total, me he venido a jugar. Yo sí que me he buscado la vida, no como Tony, que ha tirado de tópico, vamos.
2: Sí. Sí, sí, se nota. Aquí se, se está empezando a notar quién sabe de fútbol italiano y quién no, ¿eh?
1: no. No, no, no. No, no, Tony sabe. Pero yo es que yo investigo. O sea, lo mío <risa> es investigación pura. Porque, mis queridos amigos, es que he tenido que entrar en Wikipedia. O sea, no os digo más ¿eh? el sacrificio que supone todo esto para mí, pero al final, al final tengo los resultados. Bueno. Pues mi fantasista es un poquito por hacerme notar, pero recuerdo que es un jugador que me llama mucho la atención, básicamente porque este tipo físico me llama, como jugador, me flipa mucho, que es el mundo llovinco. El mundo Jovico, jugador de un metro sesenta, me parece ciertamente optimista, el metro sesenta. Eh, metro sesenta además, pati corto, o sea que es que, eh, ojo, eh. Que cuando no, nos parecía Jovinko cuando corría, que era como cuando dibujaba a Escobar a Zipizape, que era como unas ¿sabes? unas piernas que van así. ¿sabes? Como a la lavadora, o sea, esa cosa. A mí me flipaba Jovinko me flipaba. Y dices tú, ¿por qué te gustaba? Pues mira, no lo sé, no lo sé, pero era un jugador que me llamaba mucho la atención, me parecía que tenía un poco de todo. Y, y más allá de que tuvo una carrera un poquito rara, el día que dijo que se iba a la MLS, que tenía él 28 años, yo pensé, pero este hombre, ¿cómo se va a la MLS? O sea, ¿pero por qué? O sea, no está para irse a la MLS. Yo pensé, ¿va a abusar en la MLS? O sea, como el otro día Jacinto en la, en la Cervantina. Yo pensé, va a ser una cosa o sea, loquísima. ¿No? Va a ser va a ser esta sí. cosa. Y efectivamente, la MLS fue MVP, ¿no? Esas cosas que se dicen allí importados del nuestro Fue MVP la, la primera temporada que estuvo allí. Pero tampoco fue una cosa hiperdecisiva, mega mundial, ¿no? O sea, es como, no sé, es un jugador que, 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 me, que me parecía que tenía más de lo que pasó y entiendo que el físico le limitaba muchísimo, ¿eh? Absolutamente. Pero, pero, eh, pero no sé si, tú Carleto que pilotas que, que más esto, no sé si con este físico tú puedes ser una estrella de verdad. O sea, sí. Mm, yo creo que no. Hombre,
3: pero ha pe pequeños geniales ha habido, pero tan pequeños tan pequeño Messi, que, que es claro es un extraterrestre pues es que es que es que es que es, 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 es complicado sí pero Messi con
1: las hormonas tampoco es tan pequeño finalmente no o sea al final
2: lo, logramos ahí estirar claro el Messi Messi no es de los futbolistas más bajitos no, es pequeño pequeño
3: bueno, ¿no? pero es pequeño no pero, pero, pero... no me, me acuerdo ahora cuando he dicho que, que de Italia se fue Giovinco a... bueno yo creo que se fue un poquito antes pero de España se fue Morales el del, el del sí, Madrid
2: sí sí dijo Luis Morales New
3: England en Ahí
2: estamos. Sí, sí, sí. O
3: sea, que... mm. y, y... De los bajitos.
2: yo creo que Pach apostaba un poco porque el efecto ese vinco de arrasar en la MLS eh, iba a ser lo que caracterizara el paso de Ricky Puch por la liga profesional estadounidense, ¿no? Pues mira, muy bien tirado, tío, porque otro físico que, que no
1: es, claro, mm. que no es. Y a mí Ricky Puch, más allá de las risas, a mí Ricky Puch me parece que tiene mucha clase, ¿eh? Y que luego lo ves, y claro, es un jugador que ves el vídeo el, el otro día que metió el golazo aquel y no sé qué, el problema que tiene Ricky Puig es que se lo cree, ese es el problema que tiene, pero, pero hay un jugador de fútbol metido en un cuerpo eh, impracticable, eso es lo que me parece.
3: Es, probable, de hecho... pero es que es probable que si Ricky puch hubiera, como este chico Torre en el, en el Racing, si Ricky puch hubiera estado en el Lugo, pues a lo mejor lo habría fichado el Barça con un poquito mayor, y a lo mejor habría llegado al Barça en otras condiciones, pero salir de la cantera del Barça en ese momento y tal, es que eso, eso contra eso también hay que pelear, ¿eh? es, sí, sí, sí. es muy complicado.
0: Y lo, dice uno que,
3: y lo dice uno que en su mayor momento, porque todo eso tiene el peligro de superpromocionar a alguien y luego supercriticarlo, o sea, las dos cosas estaban desmedidas sí, sí. En, en su momento, pero yo en su momento fui de los que decía, joder, están vendiéndonos algo que, a ver, es un proyecto de buen jugador, pero todavía no, todavía no, se ve, no gana partidos, ni, 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 ni es especialmente... ¿no? Eh, Pedri ha ganado partidos con la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, cuando va al Barça, Pedri había ganado partidos con sí, la Unión sí, Deportiva sí, sí. De Las Palmas con 16 y 17 años. Ya, ya tenía algo más. ¿no? O sea, que y, y yo soy famoso en la redacción de la SER por, por, por decir que, que Nico Melamed era mejor que Ricky Puig, pero no estaba promocionado. Bueno, al final he ganado yo, pero no por nada, sino porque a, porque a, porque a Ricky le ha tocado, le cayó, le cayó las dos cosas, las dos, las, las dos caras de esa, de esa moneda del Barça que todo lo, lo ensalza y todo lo machaca. ¿no? Sí,
4: y con, y con Ricky da un poquito también lo, lo que pasaba es que su padre había sido futbolista. Eh, es una familia que es conocida en, en esta zona que no, no tiene, nunca ha tenido problemas económicos, tanto no había esa obsesión de bueno va a asegurar la carrera y ellos lo, lo pusieron todas las fichas a triunfar en el de Barça ¿no? y cuando le decían él se negaba, quiero triunfar en el Barça y le hizo una apuesta muy, muy agresiva, si le llega a salir bien chapó, pero no le salió bien y ahora ha acabado en, en, en Los Ángeles Galaxy que el otro día vimos el gol que marcó maravilloso en la Copa, pero están últimos en la Liga y creo que es una Liga de 32 equipos están últimos está el último en la Liga 32 o sea es, cuando quiere le salen pero es que ser joven en Los Ángeles claro. tienes que entrar, y en una temporada de 30 de, de, de 40 50 partidos con playoff el, el riesgo de no estar ahí metido es eh, es, es duro y, y, y ligándolo un poquito a los jugadores bajos ahora se está jugando Mundial Sub-20 Italia está en semifinales con una generación bastante interesante y el número 10 mide 1,69. Es bastante bajito, que es Tommaso Baldanzi que te comparte con, con Jovinko que él, él es del fútbol base del Empoli, que el fútbol base del Empoli, equipo pequeñísimo, de, pero es una maravilla, en la mitad del equipo sale de, de ahí y Jovinko juega un año en el Empoli. Y ese es un chico sí. que tiene algo, es, es bajito, chaparrito, técnico, y es un chico muy, muy interesante. Y forma el centro del campo de esta selección sub-20, está Tomaso si 1'69", y el, su compañero del centro del campo, que también es centrocampista en el Empoli, tiene lo que decíamos de los namings, tiene un nombre maravilloso, que es Ducho Degli Innocenti. O sea, que es un nombre de, de pintor del 1500. ¿Cómo? cómo, o sea, cómo? Re,
2: repítelo, por favor, Tony.
4: Ducho, eh, que era un pintor del Renacimiento, Ducho Degli Innocenti. O sea, Ducho de los Inocentes. Madre mía, madre. Qué bueno. mía, madre. Es el mejor nombre. <risa> o sea, este chico tiene que triunfar. Vamos. O sea, yo iba, quiero, su, quiero, quiero su camiseta. Totalmente, si paren
1: Paren todas las serigrafías ahora mismo y póngase a imprimir de
4: Glinochenti pero así, o sea. Y es buen jugador, además. Es buen jugador. Ya tiene para Centrocapista... Ebas Vasca. O sea que... Bueno, Los tiene inocentes todo. acaban siendo la... los que
2: pega. De Lo... Glinochenti atizando. Me flipa, me flipa. Lo me tiene flipa. todo. Eh, pégale un toque a Juni y Calafat, a ver si... ¿Eh? <risa> que, le eche, que le eche un ojo. A ver. Claro. <risa> eh... Bueno, yo... Eh, que Ahora vas tú, ¿no, Carleto?
3: No eh... patch, como queráis.
2: No, Pach se acaba Oye, de decir a Jovinco. He dicho Jovinco. Venga, tira tú. Pues
3: yo recuerdo, como si fuera hoy, eh, los partidos del Mundial de España en los que descubría Bruno Conti y, y quedé también marcado por ese jugador. Y luego también recuerdo perfectamente cuando falló el penalti contra el Liverpool en la tanda de penaltis de esa mm. final, que, que se habla poco de esa final jugada en Roma. Eso sí que es un trauma. ¿no?
2: ¿Tú crees que se habla poco? A mí me parece muy mítica. ¿eh?
3: Yo creo que la gente... ¿Sí? No sé. Cual, es la primera que vi, por
2: eso, por eso la recuerdo así, que la tengo como ¿Cuál es, muy cuál mitificada. la primera? La primera que yo vi, la del 84.
3: Pues yo creo que es una final que... o sea se, se, Glove la se haciendo
2: aspavientos. ¿Qué
3: Quiero
4: decir, Pero,
2: qué decir
3: no, bueno, igual Tony nos lo dice. Tiene un nombre esa final porque hablamos del centenariazo como si fuera cualquier cosa absurda. Hablamos del Maracanazo, ese Mineirazo, no sé qué. Anda que no es jodido perder una final de la Champions en tu propio campo, eh, siendo la, la primera que juegas. La única. Siendo, joder, pues eso debería tener un nombre por lo menos, porque...
4: No me consta que, que lo tiene, no, eh, no tenga, vaya. sé que la gente de Liverpool habla mucho de la final de Grovelard y del Spaghetti Dance, pero no... Si existe, si alguien nos lo quiere compartir eh, pero no me consta que tenga un nombre, lo que lo hayan bautizado, ¿no? Pero, pero debería. Pero, no me decía, ¿eh? Sí.
3: Y, y me parecía un jugador que, bueno, tenía el pelo lacio, yo de pequeño también lo tenía así, luego me salieron estos rizos, y, y, y me gustaba mucho además porque yo recuerdo mucho como verle a pierna cambiada, era zurdo, era pequeño también, y yo creo que era de los primeros que yo fui consciente de que jugaba a veces por la derecha, caía derecha, giraba y pegaba unas hostias finas porque era pequeñito, pero, pero metía golazos ¿no? Eh, casi, casi One Club Men, porque estuvo cedido un par de veces, yo creo que al Genoa. Y no sé, un tío como además simpático, se une además esto del rollo del, del, del estilo, ¿no? de, 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 de todo aquel equipo, por supuesto. Eh, yo creo que Rossi era todavía aún más, más carismático en esto, ¿no? pero, sí. pero a mí Bruno Conti y ese nombre, vamos, también me parece. Me parece sensacional, o sea que soy breve porque me parece una conjunción de buen futbolista, buena estética, equipo oh. eh, de la selección, campeón del mundo, eh, con ese tono, toque también de perder después de haber ganado la liga con la Roma, que también hacía mucho que no la ganaban. Eh, no sé. Sí, cuando la ganan no... en el
4: año con Lidhorn, no la ganaban desde los años 40, eran más de 40 años. Y tiene una cosa muy buena Bruno Conti. Que había, hay un momento en que llega a ser internacional con la selección italiana de béisbol. Hostia, era ¿sí? un jugador maravilloso de béisbol porque él es de, él es de Netuno, que Netuno es una población cerca de Roma en el mar, que es la capital italiana del béisbol, porque los Yankees estuvieron ahí en una base de, militar y ese ya uno me, me, tiene un equipo. Entonces, él es de ahí y llegó un momento que tuvo que elegir béisbol o fútbol y era muy bueno con el béisbol. Y llegó a jugar partidos e incluso cuando se retiró volvió a jugar con el club de Netuno a jugar a béisbol. Es un jugador de béisbol brutal. Y cuando él llega a la Roma. Es la época que la L'action tiene como capital a, a Pascual y Bruno. Entonces los hinchas de la, de, de la Roma hacían un cántico que decían de Bruno Che uno viene de Netuno, o sea que de Bruno solo hay uno y es el que viene de Neptuno, o sea el, el nuestro, el de la Roma. Porque es, Netuno tiene nombre de planeta, pero es una población de, del sur de Roma, que es la capital italiana del béisbol. Yo lo aprendí con el mítico Green Sportivo la revista. Una vez me compré uno de segunda mano y había una foto de Bruno Conti vestido de jugador de béisbol ahí, ¿no? Y <risa> dije, es. Bueno. Y descubrí ahí la, la historia de, de Bruno Conti como jugador de béisbol. Qué bueno.
2: Este es el conocimiento absurdo que, que nos encanta lo que interesa. Sin duda Podemos hacer, patch un, un saber empatar especial béisbol Hombre ¿Y sabes a quién invitaríamos para que viniera? Es un no, gran experto no. Un gran, gran aficionado y experto en béisbol Y en fútbol pues no, ¿no? Emilio Pérez de Rozas ¿Ah, sí? Le encanta el, el béisbol sí, Ah, sí. perfecto Ya Hay que avisar
1: a youtube para que contrataran más servidores porque igual <risa> <¿no>?
2: <risa> les avisaremos
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Sí, sí. Eh, bueno, cierro yo la etapa fantasista con un jugador que ha mencionado antes, Tony, que es Gianfranco Zola, oh. que es una auténtica pasada de futbolista. Estoy mirando en eh, también consultando las mismas fuentes que Pats, es decir, Wikipedia, 1'68", dicen que media Zola, en Optimista. su etapa de jugador, Optimista. <ríe> igual ahora menguado ya, que, que ya se sabe, cumplimos años y vamos menguando un poquito, eh, sin tener tampoco aspecto de futbolista. Pats, ¿qué, ¿qué profesión le dirías que ejercía Zola si, si le ves por la calle y no con la camiseta de fútbol? Así en principio, ayudante de peluquería por ejemplo, o se me ocurre que podría ser yo le veía más en el sector servicios igual, en, 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 la, la host en hostelería vamos, también, sí, sí efectivamente, sí, sí Quizá, pero bueno, sea un jugador que coge el 10 que deja Maradona eh, y, que, y que no le queda grande, evidentemente salvando las distancias, porque sabes que Maradona pues solo va a haber uno, pero, pero claro eh, eh, jugadorazo absoluto eh, y, y una cosa curiosa que nos pasó eh, bueno, estuvo luego estuvo en el Parma cuando salió del, del Nápoles y muchos años en el Chelsea siete años en el Chelsea, yo no sabía qué tanto eh, una cosa curiosa, otra vez que, que estuvimos hablando de entrenadores jugadores, porque el Chelsea en esa época eh, recordad que tuvo varios, que estaba ya Luca viali que tuvo a Ruth Gullit que estuvo a Glenn Hodel, que recordábamos en el, en el programa anterior eh, y nos dijeron dos espectadores distintos y creo que además en dos plataformas distintas, que uno nos lo decía en YouTube y otro en el podcast, que nos habíamos dejado la etapa de Gianfranco Zola como entrenador-jugador del Chelsea, cosa que sí. nunca sucedió sí, sí, pero, es un mito pero dos, pero dos espectadores tenían esa idea, esa idea en la cabeza eh, yo me pregunto ¿por qué? si es que como que leían muy, muy influyente en el equipo una personalidad muy extendida, si era simplemente por esta, por estos factores de, de coincidir con otros, eh, pero me resultó muy curioso que, que sucediera esto con, con este futbolista, que, que luego, bueno, luego fue, a, fue a retirarse a Italia al, al Cagliari también, eh, bueno, internacional, y de estos que, que también que, que no parece que no cabían con otro como él. Eh, Carleto, ¿cómo se llamaba eso? Que lo dijiste tú, creo que en, en el World Cup Edition, hablaste de, tú lo sabes, Tony, una, un concepto que tienen los italianos para decir que, que no caben dos buenos, que tiene que ser uno Uf, nada más. No. ¿Lo recuerdas, no, Carleto? De...
3: Supongo que viene de... De, de los 70, ¿no? Con Gianni Rivera y...
2: Eh, eso es, que, que, que iban turnando, era como eh, un péndulo. Marzola,
4: ¿no? Que no podían jugar juntos Marzola y, y Rivera, pero el, 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 término, el término el no, no lo, lo desconozco.
2: Recuerdo que eran como un racionamiento de uno o el otro, pero los dos, eh, los dos a la vez no. Y esto ha sido muy italiano, ¿no? Lo del giro entre Baggio y del Piero, eh, sí. pues entre, no sé, igual Totti y Zola, depende de, de los años. Eh, bueno, sucede, sucede mucho, pero... Lo sucede a menudo, eh, pero es una cultura muy, muy ganadora también, ¿no? Eh, Tony, los, los italianos se puede decir que, que es una cultura muy ganadora, ¿no?
4: Sí, de hecho, el, cuando a veces se, se habla de, de las épocas de oro del, del deporte español, tú miras luego cuando llegan los Juegos Olímpicos, Italia siempre gana el triple de medallas. Es que tiene una tradición polideportiva muy no, no es... rica, muy extensa. Eh, creo que está en el, en el top 10 de naciones con más medallas en mundiales de... En, en medallas mundiales y eh, en Juegos Olímpicos y te pueden ganar medallas en deportes que yo creo que para nosotros es, parece una locura nosotros los últimos Juegos Olímpicos ganaron los 100 metros lisos, por ejemplo sí, el salto sí, de altura, sí. te pueden ganar medallas de oro en, en, en natación con cierta frecuencia ahora hay el, creo que el, el, el chico que dicen que lo va a reventar en salto de, de longitud, es un chico de 18 años que también es italiano eh, waterpolo voleibol es Esgrima, la esgrima es, es sagrada ahí, eso es un deporte de mucha tradición, es, es un, es un, está muy, muy metido, ¿no? Y hay quien dice que forma parte del hecho de que es un país que está, está extremadamente marcado por, marcado por las derrotas. O sea, si España en su momento era, era lo que, o sea, esa broma que dicen los portugueses, que dicen los portugueses estamos tristes porque teníamos un imperio, lo, lo perdimos, los españoles están siempre contentos porque aún no saben que han perdido el imperio. ¿no? <risa> eh, es una broma que hacen los, los portugueses, <risa> pero que habla de que, que, es cierto, que España tiene un pasado, un eh, miedo eh, de continuidad de un imperio a, 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 a las estructuras actuales. Italia no lo tiene. Italia, la reunificación es muy moderna y es todo derrotas y cada guerra una derrota y derrota, entonces es un país que ha perdido mucho por tanto lo que pierdan en algunos sitios lo ganan por otros ¿no? es como, y eso quizás es muy legado en, lo que, en el prólogo de Enric ¿no? de, de la cultura del detalle, o sea, quizás no conseguimos tener un gran estado que funcione cuando vamos a la guerra preferimos ligar con, la, con las uh, enfermeras de la Cruz Roja en vez de ir a luchar pero cuando hay algo que nos importa vamos a ser extremadamente competitivos, imaginativos y cabrones y lo sabemos en el deporte en el arte, en la cocina o en lo, en lo que fuera
2: es un golpe de realidad para lo que, los que hemos pensado siempre que los macarrones, eh, rigatone, pene, rigatoni, pene, etcétera, son lo mismo. Leer ese prólogo ¿eh? es un, te, 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 te pone los pies en la tierra.
3: Oye, que la palabra es estafeta.
2: Estafeta era.
3: La estafeta era que, 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 el, que el entrenador se inventó, el sistema. Valcareggi se inventó que, que, que primero jugaba uno porque era físicamente más poderoso no eso que era eso Alejandro era, eso era. Era Machola, que jugaba más que era más ida y vuelta más tal jugaba él primero y cuando se cansaba o cuando creía tal entonces salía salía el bambino de oro y, y, y pues bueno era más más gambeteador y más goleador ¿no?
2: pues eso iba pues vamos a los entrenadores entonces no con, con la estafeta tenemos la excusa perfecta Tony para que nos hables de un de un entrenador del calcio que, que te haya dejado huella
4: bueno, voy a ser tampoco muy original, ¿no? Pero es, es Zeman, es Zenex Zeman, right. o sea, que es italiano y no es italiano a la vez, ¿no? Porque al final es, él es checo. Pero ya su, su llegada a Italia ya es maravillosa, ¿no? Él era su tío, era, era Chesmir Vizpralec, un, un checo que había jugado en la Juve, que se había jugado en Italia, se había quedado en Italia entrenando, y entrenaba en el Palermo, ese tipo. Era su tío materno. Y él, que era un joven estudiante de, de educación física en Praga, en, el, en la Praga comunista, se va de vacaciones a verlo y en esas vacaciones es cuando está ya eh, pues llegan, entran los tanques, los tanques rusos a Praga. Entonces el tío dice, yo no vuelvo. Y se queda a vivir en Sicilia. ¿Te imaginas el, 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 el shock cultural pasar de una Praga comunista, 1968, a Palermo? Entonces él se queda a vivir allí. Eh, y se apunta en un, en un curso de educación física y empieza, sus primeros equipos que entrena son equipos de, de barrio, de escuelas, de décima división, y empezará a hacer un, un recorrido que lo llevará a dirigir grandes equipos y convertirse en un entrenador de culto por su estilo alocado, por desa desafiar el poder, por ser el que insinuó que la Juve se dopaba, y tuvo, ha tenido mil etapas, ¿no? Entonces el, el, lo bueno es que está, está aún en activo, y de hecho ayer jugó, él, él está en el Pescara, que está jugando el playoff de ascenso a segunda división y le ha tocado jugar en semifinales contra el equipo donde dejó mejor recuerdo, que es el Foggia quizás en Foggia es cuando se hace famoso sí, ya sí. se jugó un Foggia-Pescara con el entrenador del, 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 del Pescara y empataron, empataron dos a dos, los va a tener que, de, que decidir Entonces, el tío es ya en activo casi con 80 años es fútbol ofensivo lo romper los tópicos él ha entrenado a muchos jugadores que luego han, han, han liderado esta revolución de un fútbol italiano más ofensivo, y toda su, su forma de ser, ¿no? el hecho de ser fumador, existencialista un poquito, perdido en la vida, eh, muy lluraño, pero con una propuesta muy ofensiva, y e hace, hace poco también hizo una cosa que está muy bien, que es que él siempre había, había dicho yo solamente quiero entrenar, yo no me quiero meter en problemas, y hace poco, hizo un gesto muy bonito que es, eh, admitió y dijo, bueno, yo soy, dijo, yo soy siciliano de adopción y he estado 20-25 años mirando hacia otro lado y tengo que reconocer que tenemos un problema, que es el crimen organizado, y por primera vez también ha empezado a colaborar con organizaciones que luchan contra la mafia, que también habla, habla bien de Zen Exemann, que es un tipo muy, muy particular y a mí me, me impactó como un meteorito ese Foggia del 91-92, que es un equipo que llega a serie a con jugadores desconocidos y te podía ganar un derby 5-1 contra el Bari y, y luego perder 2-8 con el Milan, y que tenía a Rambau, vallano Colivano, a Ashalimov Petrescu, a Shalimov, era un equipazo. Entonces Mítico. ese Foggia del 92 a mí me impactó mucho y, y fue gracias a Ceman que aún hoy va a Foggia y, bueno, eh, no paga nada. Es recibido como si Dios bajara la tierra.
2: <ríe> no paga nada. Está todo explicado con eso, ¿no? No paga nada. Yo una vez, <risa> yo una vez hablé con un jugador que había estado a las órdenes de ceman y le pregunté por curiosidad. Digo, oye, Ceman este que tanto se habla y tal. Y, y lo único que me dijo fue, muy raro, muy raro, muy raro. Digo, pero raro. Dice, hacía cosas raras, muy raras. Y no, no saqué de ahí. Pero pues, bueno, no digo el Análisis nombre. Porque... Técnico, ¿no? Por sí, no, no digo el nombre, pues bueno. Bueno, dejarle mal. Tampoco hay muchas opciones, ¿eh? que Colibano no lo, A Colibano no lo conozco, o sea que...
4: yo, yo, yo creo que lo puedo contar. Yo una vez a, a, hablé con, con Bojan Kirkic, que lo tuvo en la Roma, y justo cuando se iba, eh, coincidimos en un programa de radio, le dijeron, eh, este, este friki que está aquí, eh, le gusta mucho el fútbol italiano... Así que después nos quedamos hablando y me dijo, ¿qué tal el semana esto? Yo empecé a hablar, ¿no? Tácticas, equipo ofensivo. Y cuando la hablé por primera vez con él, cuando ya estaba en la Roma, dijo, ¿qué? ¿Qué? qué? Y dijo, joder, bueno. sí, sí, muy ofensivo muchacho, y muy lo que tú quieras. Pero la, la primera semana nos ha tenido subiendo escaleras, corriendo, que <risa> <y> parecía <risa> el servicio <risa> militar, ¿no? Y, y ponía de momento con CEMAN, que era un obseso de la preparación física. De, y se ve que la primera semana era el rollo la mili, ¿no? A cargar sacos y subiendo a las gradas del Estadio Olímpico
2: arriba y abajo Sí, sí un entrenador completo, claro que sí eh, luego los, los líricos descuidan estas cosas muy a menudo y todo es importante eh, Pacheco, ¿cuál es tu entrenador? pues mi entrenador
1: lo he elegido sin, por dos cosas simplemente número uno, porque tiene un marca leyenda
2: pues a mí bueno, me que, vale ya con, con eso me vale un marca ¿No, será, no será Luca Cordero de Montechemolo <risa> que también lo tiene Podría ser. Y la número dos porque le gusta
1: mucho el jamón ibérico. Amigo, vale, vale, vale. Y la entonces, número
3: tres porque es amigo de Bobby.
1: Claro, y entonces yo me quedo tranquilo cuando sé que Fabio ha venido a Madrid y se ha llevado un jamón como se tenía que llevar <risa> y que Roberto Gómez lo ha narrado con pelos y señales, de no sé qué, como le gusta a Fabio que es un enamorado de España, el jamón ibérico, pim, Ya no ella... está
2: Leoncio en, en Chistu para preparárselo pero bueno, nos faltará a quien se lo prepare. Claro, yo ya con eso ya digo ya hemos hecho el verano, todo bien, ¿no? Me,
1: me deja tranquilo esto, no sé, pues son cosas que oye que te, la, a uno le dan seguridad. Yo ya voy cumpliendo uno, unos años y a mí eso ya me da seguridad, me da tranquilidad, no diga va todo bien. Bueno, total que bueno Capelo tiene, a Capelo que es que es yo yo el caso Capelo, el caso Capelo en lo que a mí respecta que es el Real Madrid, yo no he visto una cosa igual. Esta cosa del ficho, la Liga al cabo de no me la llevo desaparece y viene 10 años después gana otra liga y le echamos otra vez esto es una cosa maravillosa
2: ¿no? bueno la o sea, de Clavo fue la segunda ¿eh? dos temporadas
1: dos ligas jugando cada vez peor si se puede <risa> no, es, 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 es que es fantástico esto ¿no? no, 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 no a, mí, a, mí, a mí me parece una persona sí. admirable y que estoy deseando que nos hemos saltado porque era cada 10 años era 96-97 2006-2007 16-17 la saltamos por lo que fuera yo espero 26-27. que si ahí está, está todavía el Tito Floren al mando, que haga un poquito ahí de, de inversión. Igual ahí, antes,
3: ¿no? ¿no? La que viene, no la otra. Sí. La que viene pinta mal. La otra, ¿no? Para la otra.
1: Bueno, yo, yo ya sabéis mi opinión, ¿no? Mientras no venga Raúl, me da igual. O sea, Capelo puede venir perfectamente.
2: <risa> vale, vale. Carleto, ¿cuál es tu entrenador italiano?
3: Pues yo también por dos, por dos razones. Eh, bueno, una porque es el primero del que tengo yo conciencia, que es en Sobe Archot. pero por dos razones y casi todas estéticas. Eh, la nariz. Primero, la nariz podría ser. La nariz sí forma parte de, de, de esa entidad que, 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 y la gabardina, eh, que, claro, la gabardina, y, y además yo recuerdo el Mundial de la Argentina, que yo también lo tengo ahí como en el. Hipotálamo y, y como hacía mucho frío porque era invierno por la martona lo recuerdo, el frío lo recuerdo por la Mar martona y pues que pues eso como que llevaba que llevaban todos muy abrigados y llevaba gabardina en, en el mundial, ¿no? que es algo que después pues pues siempre es una imagen que choca ¿Y tú que dices, la nariz sí, ese, esa, esa esa figura para mí es un personaje de comisario de Polar francés o sea, es de peli de eh, Les Samurai Le, Le, Herbie, Le Samurai El Círculo Rojo Ahí el que persigue a Endelón, eh, eh, que, que ahora no me viene el nombre del actor que lo hacía Este muchísimo mejor O sea, muchísima más entidad Y muchísima más personalidad Y luego la pipa O sea, con dos cojones un tío con pipa O sea Eso, eso me parece Mabuloso. Maravilloso y, 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 y después en realidad Porque yo creo que la Italia del 82% yo, yo fíjate, del, del Mundial 78, eh, que, 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 lo he, que lo he, entre comillas, he estudiado mucho, eh, Italia era un equipo muy bonito también. Italia, está, en el 78, por ejemplo, estaba Bétega, que no estaba en el 82. 0-1 contra claro, Argentina. Eh. Claro. Le ganan a
4: Argentina en Argentina. Eso es,
3: en, sí, la, sí, sí. en, en, en los grupos, ¿no? que le obligan luego a, a, a ir al grupo que no querían. ¿no? Es, es que, la verdad que... Que, que, que ahí ya molaba. Y, y luego en el 82, pues, pues, no sé. Yo creo que se nos ha quedado a todos los que vivimos eso de críos que, que, que parte del fútbol es eso, ¿no? Brasil es como, bueno,
5: eh,
3: para todos seguramente es, es una luz que está por ahí, pero pero Italia desde el 82 siempre será... Pueden no ir dos mundiales seguidos y seguimos teniendo esa ese, ese, ese respeto proverbial, ¿no? Que, que es así, que Francia puede ganar mundiales y mundiales y no... No, yo creo que no nos da eso, ¿no? Que Italia sí nos da. Y yo creo que este hombre pues tiene parte de la culpa. Lo entronco un poco con lo un, un poco con los libros aquellos que os enseñaba y la figura de Vittorio Pozzo, que además es una figura muy, muy curiosa y tiene ahí una historia negra y tal, que si era fascista, que si era antifascista y tal. Pero, pero ese señorín Vittorio Pozzo, risueño, y tal, pasamos luego a Enzo Bearzot, que es un tipo así como es como de polar francés, no sé, a mí me... Más allá de, 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 de cómo, bueno, de lo que ha hablado antes Tony que tiene muchos más argumentos que yo, yo me quedo un poco con, ese, con este tema más, más estético y más que, de, que me marcó
4: la infancia que uh -huh. otra cosa. Y, y de Arzot tiene, eh, para mí, la, una de las mejores fotos de la historia del deporte, que es en el avión Madrid-Roma después de ganar el Mundial en una mesa están jugando a cartas de Arzot, el presidente de la República Sandro Pertini, expartisano Dino Zof, y creo que es otro es Fulvio Colovati con el bigote y vienen de ganar el Mundial y están en la mesa y ellos están jugando a las cartas súper concentrados y en medio está la Copa de campeón del mundo ¿no? <risa> y ves ahora cómo se celebran todos borrachos bailando, y ahí ellos van a y claro, ahí están lo que decíamos, bueno de Arzot, los dos del norte, el Friul gente cerrada, han ganado el Mundial saben que, que les espera un millones de personas en las calles de Roma en una Italia que también venía de sufrir los años de, de plomo del terrorismo y ellos se están jugando las cartas y creo que le preguntaron una vez a Dino Zod quién estaba ganando y dijo que, que el que ganaba era, era Bearsot
3: Esta bueno. foto la vamos a ver por aquí ahora mismo
2: Sí, Esa, esa la busca Patch eh, para que la vea todo, todo el mundo, historia. los del podcast no los del podcast no la van a poder ver <risa> eh, No sé tampoco, Carleto porque destacas que Bearsot eh, Llevaba pipa. Si sí, muchos años antes en la Lazio llevaban todos. Lazio de las pistolas.
3: No te me adelantes.
2: Te ha gustado Pacheco, eh? Te ha gustado este. Bueno, es que aquí no. Es que aquí no van a quedar una serie de euros. Puf. Va a ser. Sí. Suscríbanse al canal, eh, denle a la campanita, denle like al sí, vídeo sí, sí. y hagan sus donaciones en la opción gracias. Como corresponde. Gratificar este chistazo, este chiste que, que sí, me sí, acabo sí, sí. de marcar. Eh, Carleto aprendió lo de que Carleto es Carlitos en italiano con los hijos de Sofía Loren y Carlito. Carlo Ponti yo antes que aprenderlo con, antes que verlo con Ancelotti lo aprendí con Carlo Machone, Carletto Machone entrenador que estuvo en mil equipos o sea eh, eh, lo más, eh, el nivel más top fue la Roma, no Roma, Fiorentina y Nápoles que en algún momento de su carrera entrenó eh, Ascoli, Catanzaro Bolonia, Leche Pescara, Cagliari Bolonia otra vez, Perugia Brescia, Livorno o Se ha entrenado a toda Italia Este hombre eh, Parece los capítulos del libro de, de Tony ¿no? Los 50 capítulos Pues Yo creo que, que Machone entrenó a todos Y se, lo podemos considerar El Luis Aragonés Italiano Porque empezó una temporada Como futbolista en el Ascoli y la acabó como entrenador Carleto, le faltó un José Luis García, un, un Héctor Escola uh, alguien que, que estuviera grabando, eh, filmando un corto el día de su primer entrenamiento como pasó con, con Luis Aragonés en la Atleti es lo único
4: Creo, Ahora en Italia han sacado un documental sobre Margione que no sé en qué plataforma se puede ver, pero que dicen que está muy bien, que, que aparece Guardiola por ejemplo hablando, porque Guardiola lo tiene en el Brescia y Pepa uh -huh. habla muy bien de Magione. dijo yo salía de escuela Barça y me ayudó mucho a entender cosas de defensa, y sé que el documental está muy bien porque Marzone tiene 80 y pico años y aún sigue vivo sí, y sí. tiene un nieto que le lleva a las redes sociales y en ocasiones pone como uh, él en un sofá en, 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 en su piso diciendo, deseando suerte a sus equipos y él admite que hay dos equipos que los llevan al corazón, que son el Ascoli y la Roma, él es muy, es muy romanista aunque para mí la imagen de Magione es en ese famoso Derby Breach Atalanta eh, creo que acaban 3-3 eh, es un derogado muy sentido, Brescia Atalanta se odia muchísimo, el Atalanta está ganando 1-3, minuto 90 y es tanto la hinchada ber bergamasca insultando a Matt Jones. le están diciendo bueno, de todo marca el 2-3, el Brescia se mete en el partido, él se gira, les hace un corte de mangas y empatan en el 96 y él ya con 70 años va corriendo se pone a correr por el medio del campo hacia la zona de los ultras del Atalanta y la policía lo tiene que parar entonces es una es una imagen muy buena que es un señor ya mayor con el chándal que va corriendo, lo intentan parar y les va diciendo todo y, y lo tuvieron que parar. Entonces, es el, en, en Bergamo lo odian mucho y es una imagen muy mítica de ese derby brescia atalanta porque sabe que dijo, si empatamos voy debajo de la curva de la hinchada visitante y los insulto. Y le decían, no, no vayas porque te van a tirar piedras. Y él fue hasta ahí y es una imagen espectacular esa carrera de, del pobre hombre enloquecido buscando la confrontación y buscando el odio. Qué
2: bueno. Sí, sí, le, le dio un escudeto al, al Lazio también pese a ser romanista, eh, una victoria de la Roma, o un gol de la Roma, ahora no recuerdo si era victoria o empate, eh, le dio el título, eh, y a mí me hacía muchísima gracia verle en, en, en la Liga Italiana, cuando daban, que luego, luego volveré a hablar de esto, pero cuando daban el resumen de los goles en, en el tercer tiempo de Canal+, Plus ¿os acordáis? no Programa Mítico, empezaban Primera División, Segunda División, Inglaterra, Italia... Entonces, cuando salía el, el equipo al que entrenaba Machón esa temporada, eh, en invierno, era un espectáculo este hombre cómo se vestía para, para resguardarse del frío. O sea, se ponía unos, unos jerseys, un, un, unos gorros en la cabeza, se, se tapaba. Eh, o sea, era era innoble absolutamente el aspecto que tenía en el banquillo o sea no, no le preocupaba nada su imagen no parecía italiano machón además un hombre muy muy alto muy grande no que era de la central en en su en su día no sé me parece muy un, un hombre entrañable la verdad
3: no, dices no hay no hay un, sabe, un volver a empezar ni un, ni un ni un director que le grabara pero hay una peli que, que, que se llama Último Minuto de Pupi Abati, que yo creo que alguna vez hemos co he comentado aquí, que está muy bien porque es la historia de un entrenador en una ciudad de provincias italiana, en la peli es Vicenza, y él nunca entrenó a Vicenza, pero podría ser, el personaje es de Hugo Toñazzi y se llama Walter Ferroni, y, y podría ser un Carleto Mazzone perfect, perfectísimamente. O sea, es, es una peli que os recomiendo. Tony, si no la has visto, te gustará no, mucho. La, la, la buscaremos. Último minuto de Pupi Abati, ochentera, muy ochentera, muy parecida al cine de Garci, así y tranquilo y reposado y tal. Y,
4: y, y yo creo que es un, tiene un aire a, a ese tipo uh -huh. de entrenador. ¿no?
2: Bueno, ahora, pues, es,
4: ahora... tipo... Ay, es un tipo delicioso, Marc Lo pude entrevistar una vez haciendo un reportaje sobre ese brecha de, 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 de Haji, de, de Baggio, de y con la excusa de Guardiola, y, y decía, le llamaba Pepe, y decía, no, increíble Pepe, ¿no? O sea, vino aquí como con sus ideas, pero que encajó muy bien, ¿no? Y cómo se entendía. Y es como, parecen como dos mundos opuestos, ¿no? Guardiola, que venía a de desfilar en Barcelona, ¿no? con el estilo Imagione, que era eso, un tipo con el chándal mm. Famoso por ser defensivo y se llevaron súper bien, se llevaron súper bien y hablan muy bien el uno del otro.
2: Es que yo creo que Guardiola, frente a esa imagen que pretenden dar fundamentalmente sus enemigos, de que es un, una cerrazón absoluta en sus ideas, que solo se juega de una manera y tal, yo siempre le he visto que donde ha ido, ha aprendido de gente muy, muy distinta y que nunca, yo que sé, en la selección, yo recuerdo que se, se cuando, cuando era jugador de la selección española, que la gente se sorprendía de que fuera eh, muy amigo de Raúl, el, el amigo de Patch. O sea, eh, no sé, yo, yo siempre le he visto muy, pues lo que contaba Martí Perarnau también en, en Gerpeb, ¿no? Que, que un día pues que, que queda con, con Carlson para, para hablar y le pregunta cosas de, del ajedrez, eh, a ver si puede... Importar algo al fútbol. Eh, y entonces, si ha estado con gente como Machone y con, y con Capelo también estuvo en la Roma, pues seguro que ha aprendido cosas de Capelo. Claro. lo veo más lo más normal del mundo, vamos. O sea, que es una que persona es. inteligente pueda pueda hacer eso, ¿no? Lo que decía Machone tenía con sus ideas está... y seguramente claro.
1: se fue con las de Machone también. Si no te interesa lo que estás aprendiendo, pues a otra cosa, pero por lo menos has escuchado y has visto qué posibilidades había. No te interesaba lo tuyo, pues next. Claro. Sí,
2: Correcto. De acuerdo. Pues next, eh, next desde Uf. la última ronda. Eh, vamos, vamos a elegir algo que se nos haya quedado en el tintero, por ahí una, una debilidad que tengamos todos de, del fútbol italiano. Tony, ¿cuál es la tuya?
4: Eh, yo me quedo con, con Marco del Vecchio, mítico de, de delantero. Oh. Porque cuando yo aún jugaba fútbol en la universidad, eh, yo era un 9 malo y llevaba el pelo largo y era un poco un marco del vecchio, que era un delantero feo, melenudo, que no era el más rápido, no era el más técnico, metía goles un poquito, nada nadie sabía cómo, pero era, era, básicamente era un dolor de muelas y bueno, él, él salió del Inter, pero, pero sobre todo recordado por su paso por Roma porque tenía una gran especialidad que era marcar goles en, en los derbis contra, contra Lazio, ¿no? Siempre marcaba goles, era, era increíble, los metía a todos tipos, era un, un jugador muy, muy mito y de hecho se quedó a vivir en Roma y acabó jugando en el, en el equipo de, de hostia del, 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 del puerto de, de Roma. Y este Marco del era, a mí con Marco del Vecchio me pasaba un poquito lo que me pasaba también con, con Gattuso, que era pensar no son buenos, pero están ahí compitiendo ganando cosas, si yo hubiese tenido el mismo carácter competitivo cuando mi padre me llevaba a jugar a fútbol, quizás yo estaría en primera división ¿no? pues si este tipo está metiendo goles en un, en un derbi de Roma es que no es alto, no es fuerte, no es técnico y si el tío si era un pesadísimo y era, un, era la camiseta esa de la Roma en 99 el Marco del Vecchio era, era un objeto que guardaba como lo empaño, como un tesoro
2: Jugador, yo creo que, bueno, no, no sé no sé si decir infravalorado, porque bueno, tampoco era eso, tampoco era Toti, pero que no se recuerda, ¿no? Que estuvo en el equipo ese campeón de, de liga, se recuerda a Batistuta, se recuerda a Toti, por supuesto, y del vecchio jugaba ahí ¿eh? como, como el que más.
4: O sea, también estaba Montela, claro. Montela eh, se le recuerda más que, que, de que, de que Del vecchio. El llegada Batistuta lo manda del Vecchio al banquillo, ¿no? Entonces, pasa a ser la delantera, solían ser Batistuta y, y el, el, el aeroplanino Vincenzo Montera, que eran jugadorazos, y el Vecchio entraba de refresco un poquito. En las segundas partes sí. solía entrar él y, y Nakata si era, era un poquito uh -huh. atrás. Pero antes había sido titular y, y, y entraba y, y seguía marcando goles. A la que había dotaciones, él siempre, él siempre rindió. Y uh -huh. rindió sobre todo en partidos importantes. Tenía ese, ese gen competitivo, ¿no? Que quizás se jugaba un... Roma-Bari y el tipo no aparecía y de repente era el partido importante y metió me dos goles. Uh
2: -huh. eh, Pacheco, ¿cuál es tu debilidad italiana?
1: Pues es una debilidad ciertamente absurda, ¿eh? Pero,
2: <risa> no, no, no,
1: porque es que, a ver, dirección de arte muy guay, o sea, delantero, alto, rubio, tal, buena muy buena planta. Eh, propiedad del Inter eh, durante 27 años y siempre cedido es una cosa que me tiene que, que, que esto me maravilla que es Samuel Elongo que, 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 que es que no lo entiendo O sea, este hombre honestamente no lo entiendo 10 años 10 temporadas cedido por el Inter cada año a un lado algunos años dos veces porque en el mercado de invierno lo ceden a otro o sea pero o sea, ¿por no, pues, es, qué?
2: eso es por algo para
3: respirar pobre Claro, pero eso pero, eso, pero eso mira, es por
2: algo, es que igual el hombre no, no se adaptaba voy, a ningún sitio, ¿no? Voy, voy. Español, Elas Verona,
1: Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, que es el único año que hace medio bueno. Bueno, el Tenerife <risa> del año siguiente también. Huesca, Cremonese, Depor y Venecia. Todo esto cedido.
2: No recordaba que había
1: estado en tantos equipos españoles. Claro, sí, sí. Y... O sea, cuando vino al español, que era el primero, dices, tú, joder, es el típico delantero. Sí. Lo que te digo, comporte de delantero del Inter, dices, tú, hombre, joder, este tío, ¿no? Será, pues no. Y, era y era que muy luego joven. nunca. ¿Eh? Era 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 A sí, mí no 20, me desagradaba
3: corre. dentro de eso. No, me no, no, pero es que, si es que
1: es que tú le ves y dices, tú, este tío es bueno. O sea, tío, lo tiene rápido, no O sé, sea, eh, no sé. O sea, es un jugador que daba el pego total. Ahora me, me daba muy bien la
3: camiseta. ¿Eh? Que, que le quedaba muy bien la camiseta bien, sí. ese año la camiseta era Puma y era una camiseta como muy no sé, y la llevaba de manga larga yo me claro. acuerdo, y le quedaba no, no, pues, no, es en, que no, en serio, le quedaba de puta madre, es que Hay eso es diferencial que mejor la camiseta que a otros eso Pero es claro. así
1: no, no, y que además que le quedan, o sea, todos los colores le sientan bien, entonces por eso puede ir cedido a 25 Ay. equipos que siempre va a ir sabes de punta en blanco, y eso siempre la afición lo agradece,
2: la afición eso lo valora mucho sí. <risa> La tremendo.
3: ironía no se coge.
2: ¿eh? Yeah. <risa> sí, sí, se coge. La, la gente que nos, que nos sigue la coge bastante bien, de hecho. Carleto, tu debilidad italiana, por favor.
3: Yo, como sabéis, me saltó la norma y voy a decir dos.
2: Hombre. Como siempre.
3: Como siempre. Un clásico mío, Tony, yo aquí siempre... Bien <risa> Las normas están para romperlas. Voy a decir uno muy rápido, que es que siempre me hizo mucha gracia el señor Pedro Pablo Paulus. Siempre, siempre... Virdis. Birdis, se ¿eh? dicho Pedro Pablo Paulus. Pedro Pablo Birdis, jugador del Milán con ya con 20 años ya canoso canosísimo con la camiseta por fuera, sí. pinta de
2: futbolista ninguna. El proto Rabanelli.
3: Sí, mira, es verdad. O sea, incluso te diré que Rabanelli era físicamente mucho más poderoso. Este era un sí, tío sí, che, sí, que sí, sí que, mucho más. Que, Pirillas, que pasaba por ahí, Y durante tres o cuatro años creo que fue capo canoniere un año. ¿Qué? Sí, sí, metía y... goles. Y, y metía goles, es de esos que le caía y la enchufaba, un poco, no sé, una especie de. Bueno, Raúl con menos, con menos carisma, seguramente, pero, pero, pero molaba mucho. Y llegaron los holandeses y él, él hizo como esa transición, ¿no? Seguro que Tony sabe más. Sí, ¿no? Convivió, no,
2: ¿no? Me suena que convivió con ellos, ¿no? Con, convivió con ellos, pero
3: ya tuvo que salir. Cuando el equipo yo creo que dio un salto de calidad, probablemente, ¿no? Y el fútbol italiano también, ya tuvo que, 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 que buscarse en otros equipos y ya no rindió tanto como como ahí, pero, pero a mí me gustaba mucho. Pero el que pasó? realmente es mi debilidad absoluta, porque además el cine lo ha retratado como lo que es, un auténtico gángster, ya lo era de futbolista y lo <risa> siguió siendo toda la vida hasta su muerte, eh, es Giorgio Chinaglia, por supuesto, naming insuperable también, por supuesto, eh, sí, sí. Vida y Milagros, por supuesto, desde nacer en, en Carrara, que eso ya supongo que curte, <risa> mármol como este y, y estar en Gales, ¿no? En Cardiff, jugar allí en el Swansea, volver a Italia, sus padres emigrantes, volver a Italia, estar en el Lazio que has comentado tú antes de, de las pistolas, ganar el Scudetto y salir y ir a, Nápoles, a Nueva York a querer ser mejor que Pelé, o sea, a competir con Pelé por ser la estrella del equipo, o sea, a a Hacerle la vida imposible, porque estoy seguro que era un grano en el pain.
1: Un grano <risa> en el <risa> pain, absoluto. me gusta
3: bastante. <risa> y ser pichichi, querer ser eso. Es lo que has dicho de Iznogud el otro día, un poco, pues eso, sí. el Iznogud de, de Pelé en el cosmos, donde cuando ya se fue pelé, pues yo creo que Pelé descansó el pobre. Yo creo que ganó la liga por amargura ya de, de tener a este pesado ahí que era un, también un jugador bueno, ¿eh? físicamente poderoso, rematador, disparo, o sea que las imágenes que yo he visto de él en, en Estados Unidos jugaba sobrado. Y en Italia también, internacional, pero bueno, al irse a Italia ya en aquel momento yo creo que ya él, eh, pues como antiguamente los, la gente que jugaba afuera no, 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 no solían volver a las selecciones porque no les cogían normalmente y tal, pero luego pues se metió en jaleos obviamente con la mafia y se convirtió pues en el Tony Soprano del fútbol, se quedó con el cosmos, se quedó con la Lazio. Bueno, eh, no me sé exactamente muy bien los, los business, pero sí que, que si veis el documental de extraordinary, extraordinary, extraordinary Life of New York Cosmos...
2: Once, once in a Lifetime.
3: Once in a Lifetime. The extraordinary, the extraordinary Story of the New York Cosmos. Ahí te das cuenta cómo es este personaje... Eh, y esta película además está muy bien porque al margen de segundo comentario en la que, que sobre todo esos años de, del glam de New York, del estudio 54 y, y toda, todo lo que supuso la modernidad de esos años para el fútbol y tal en Estados Unidos... Te das cuenta de que es, era la, es la némesis total, ¿no? de la peli consiguen hacerte ver a Pelé como un bueno como el ángel que bueno <risas> en su lado oscuro y, y a este hombre como el auténtico vamos el hombre en la sombra el Darth Vader de, de, del, del cosmos. Así que este tipo que murió en, en 2012 que bueno que, que estuvo perseguido estaba eh, huido a Estados Unidos, bueno, la justicia italiana le buscaba tremenda historia la de Giorgio Chinaglia.
2: Sí, señor. Y voy a rematar yo con, con una debilidad eh, no italiana, pero bueno, tan arraigado en, en Italia como Sinisa Mihailovic, jugador que, que nos... bueno, nos, ya entrenador que nos dejó hace unos meses. Falleció de leucemia, creo que a finales del año pasado, más o menos cuando pelé. Y que, bueno, os contaba antes... Eh, por llevarlo un poco al terreno personal de, de esas noches esperando los resúmenes de, de las ligas extranjeras. Eh, yo recuerdo de, de estar con mi padre en el salón, eh, esperando que llegara el resumen del partido de la Lazio, o de, bueno, de la Sampdoria, donde jugara en ese momento Mikhailovich, porque sabíamos que íbamos a ver un chicharro de falta increíble. <risa> Pero es que ya... Eh, nos reíamos, porque o sea, era como saber que, que uno de los goles del partido lo había marcado él, eh, y era una cosa, como, como dicen los los ingleses, ridícula, ¿no? pero ridícula en el sentido de, de bueno de que no se podía creer la facilidad que tenía este hombre para con la pierna izquierda, eh, o sea, poner el balón donde quería, y con una precisión, una fuerza, eh, una rosca, o sea, yo Creo que es el mejor lanzador de libres directos que he visto nunca. Eh, Ronald Kuman puede ser el otro. Eh, recuerdo que en Canal Plus también intentaron hacer como un debate a que ver quién era mejor, si Kuman o, o Branco, aquel brasileño que tenía el lleno, oh, sí. fue campeón, en el 94. Vamos, ya le gustaría a Branco mmm, acercarse a Ronald Kuman. Branco la reventaba, pero, pero no era eso. Y Mijailovic, sí, para mí Mijailovic, además zurdo. Eh, no sé, un jugador muy alto, ¿no? Que empezó jugando de lateral, campeón de Europa con la Estrella Roja, luego central también. Eh, bueno, una, una maravilla que hizo un hat-trick de, de goles de falta en un partido. O sea, esto pues yo no sé si se ha visto alguna vez en, en, en ligas de élite, pues él lo hizo en Italia. Y, y ya digo, un, un futbolista que se echa de menos porque cada vez está más caro en el fútbol marcar goles de falta. Sí. Creo que hicieron este año en el, en el País, al principio de temporada, un reportaje. Eh, y bueno, lo dicen los datos. O sea, es que hay poquísimos goles de falta actualmente. Yo no sé si tiene que ver con, con que se defiende mejor, que las barreras se colocan mejor, los porteros están mejor preparados, o que no hay gente que tenga el talento suficiente para, para ponerla donde no pueda llegar ni la barrera ni el portero, que es un poco donde yo creo que va, que va esta historia. Pero bueno, eh, lo, lo identifico mucho, para mí es italiano. Mikhailovic porque ha jugado ahí prácticamente toda su carrera y sobre todo por, por esos recuerdos de tantas noches esperando los resúmenes de, de, de la Liga Italiana, que seguro que hay muchos espectadores de Saber Empatar que se ven reflejados con eso. Cuando, cuando Canal Plus, ¿os acordáis? Nos decía la Liga de las Estrellas claro. para vendernos la Liga Italiana. Luego llegó la Liga de los Ases. Que, era, que es cuando, cuando Prisa compró el As y, y llegó el dinero aquí, la Ley Bosman, se juntó todo, una especie de tormenta perfecta y ya tuvimos aquí la Liga de los Ases y la italiana empezó a languidecer un poco, pero bueno, eh, Tony, este año no se pueden quejar los italianos en, en Europa, no. ¿eh? participación sí. extraordinaria. ¿eh?
4: Yo creo que van a perder las tres finales, yo creo que van a ganar West Ham y, y Manchester City, pero tener tres finalistas ya, ya es un punto a favor, yo creo que hay algo hay algo de engaño, o sea, no, no ha vuelto tan bien, eh, ha ayudado, pero es cierto que anda en la buena senda. Yo creo que tocó fondo y la llegada de fondos económicos internacionales, norteamericanos, árabes, eh, asiáticos, ha elevado el nivel y se ha empezado a trabajar también bien en la base. Se está viendo de nuevo en el Mundial Sub-20 con una buena generación. Eh, hace poco, en muchos torneos que en España, se hablaban de lo bien que están trabajando eh, equipos como la Juve, como la Roma, como la Fiorentina. Así que lo peor ha pasado y empieza a estar un poquito de vuelta, pero si no tienes el músculo económico de la pandemia, no vas a poder competir tan bien. Pero esto vuelve a estar competitivo el fútbol italiano, que es, que es algo positivo. Ahora cuando hablábamos del Plus, yo me acuerdo de cuando era niño y llegó el Plus, eh, claro, Maradona estaba en el Nápoles y a mí me contaron, yo era niño me, me contaron que si te ponías gafas de sol podías ver los partidos codificados uh -huh. y, 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 y veías algo entonces el, el, el Tony niño se ponía gafas de sol de su padre para intentar ver los partidos de la Serie a, y luego el Tony adolescente intentó hacer lo mismo los viernes por la noche con los primeros filmes pornográficos correcto, correcto. Y, y, me ponía y no veía nada ¿no? Y, ¿no? y fui muy pesado hasta que conseguí el plus y me acuerdo del primer, del primer partido que vi, del, que vi que fue un nápoles bari con Maradona, y fue uno de los mejores días de mi vida, poder ver un partido de la Liga con, con, con fue una auténtica maravilla, qué feliz que fue.
2: Sí, es que era una liga que no se veía en, en España, o sea, era como, pues eso, un mito. Un mito como Paqui Beza, eh, para saber empatar. Vamos a la glorieta, Paqui. Y hoy en la Glorieta Paki, pues lógicamente también tenemos que tener una gran presencia transalpina, siempre he querido decir esto, no sé si... ¿Está bien lo de transalpino, Tony, Porque se ajusta a lo que es la geografía italiana decir transalpino para definir a, a los italianos.
4: Sí, sí, es ¿Sí? cierto que es un país muy, muy de montañas, pero al final yo creo que sí, las montañas que, que marcan más al país son los apeninos, que casi que los. pero bueno, sí... No voy a llevar la contraria a tantos bueno, siglos bueno. de tradición.
2: Sí, sí, pero no me acordaba Es un que... buen debate,
4: ¿eh? Es un buen debate, porque al final, claro, o sea…
2: No, aquí hacemos buenos debates siempre, o sea, planteamos, no, no, damos, eh. ponemos el dedo en la llaga siempre… Pero es que de, la...
4: claro, los Alpes, hay un país que está en medio de los Alpes y los otros tocan partes, ninguno lo cruza, ¿no?
2: Claro, es que en la primera parte, en los primeros capítulos del libro precisamente hablas de eso, ¿no? que los Alpes están en el norte y los que cruzan son los, los Apeninos. Eh, pero bueno, nos ha preparado Patch una pregunta. Tenemos una lista de futbolistas italianos eh, y dice Patch que estos futbolistas tienen un naming tan bueno que deberían haber triunfado en cualquier país, pero lo hicieron cuando pasaron por la Liga si creéis que triunfaron en su paso por España, pulgar arriba. Si creéis que no triunfaron, pulgar hacia abajo. Y el primer nombre de esta lista es, otro mítico de la Juve, Alessio Taquinardi. Carleto, tú levantas, pero no, porque, no muestras mucha confianza. Visto la
3: lista, he visto la lista y de más o menos de la mitad me acuerdo algo, y de la otra sí. mitad es que ni me acuerdo. Entonces, lo, voy a poner arriba de los que recuerdo.
2: Ah, boleo. Y de, vale.
3: de Taquinardi me acuerdo de que estuvo en el Villarreal y que yo creo que estuvo más de un año. Dos. Y que, y que estuvo en la. la eh, es el año de la Champions, ¿no? Yo de creo la Champions que, de, que, que, del Villarreal. Que,
2: sí. ¿2006? Que es
3: el año de. Que les eliminan en semis, ¿no?
2: Él, el él jugó yo, eh, jugó la final de, de Amsterdam, ¿no? De contra el Real Madrid, ¿puede ser? Puede no, ser No sé si titular ahora no mismo iré. No sé decir si titular Pero pero estaba por ahí por el equipo Sí, bueno, el Villarreal Sin más, ¿no? Sin
3: más Bueno, hombre, pero ser titular Él estaba cedido, ¿no? Ser titular ese año Pues bueno, por lo menos Es que de los, los que vienen ahora Ojo, ¿eh? <risa> Es todo o, naming, o es poco selección blandita. por naming poco He blandita. entrado en vez
1: de fútbol He puesto jugadores italianos Y he cogido los ocho que me gustaban más de naming Yo creo que es un criterio periodístico No sé qué No, no sé qué toca hacer ya, o sea
3: No, no, que si, los, si La lista es, es, es cojonuda Los jugadores son, vamos
2: Sí, Bueno, Pero... Ta Taquinardi jugó la segunda parte Entró por dilivio en, en el minuto 46 Uf.
3: Bueno, pero estuvo ese año y no sé si el siguiente yo, o sea que bueno, algo por lo menos. Sigue, siguiente sigue, sigue. nombre
2: es, es uno de estos, yo creo que dice Carleto, que no sabe ni quién son. Morgan de Santis. ¿Jugó Morgan de Santis en, en España? Sí. ¿Cuánto jugó? Jugó, estoy aquí, espérate, ve, de fútbol, ocho partidos. <risa> Portero. Ah, bueno, entonces sí, claro.
1: Siete Portero. de titular, oye.
2: Portero, sí, sí. Porque en Sevilla.
1: Ah, 2007-2008. O sea que es campeón de Europa, ¿no?
2: ¿2007-2008? No, no es campeón de Europa. No, no, ese año no ganó el Sevilla. La...
3: El anterior al español. El 2006-2007. Creo que
2: ganó la Supercopa de, de España al Madrid. Posiblemente. Ah, pues puede ser, sí. Pero bueno. bueno. Eh... <risa> no, no, creo... no. A ver. Estaba, estaba Andrés Palopa ahí, ¿no? En su, en su esplendor. <risa> Resumiendo mucho. No creo que haya muchos
1: niños de Sevilla que tengan un jersey que pongan de Sanctis. No. En principio.
2: No, <risa> no. Yo creo que no. Seguramente no. Bueno, siguiente nombre en la lista es nada más y más y nada menos que Simone Sasa. <risa> ah, yo lo voy a dar para arriba. Es que si no, no voy a dar. Sí, bien. sí. Me estuvo bien, Zaza, ¿no? Sí. Estuvo... sí. Divertido, ¿no? Jugador divertido. A Personaje. mí me gusta mucho. Personaje, sí, sí, sí.
4: Preso, preso del penalti que falla con Italia contra Alemania, esa carrerilla que, que, carrerilla. que parece chiquito la calzada.
2: <risa> esa, esa carrerilla fue de las es que me una carrera, sí. ¿eh? Pero sí, sí, muchos memes y. <risa> Igual por eso sí, le he sí. dado para arriba, ¿eh? Yo creo que solo por solo por la. Es una carrerilla que acaba con una carrera
1: deportiva, pero vamos. O
2: sea... <risa> es tremendo. Bueno, siguiente nombre de la glorieta para aquí de hoy es eh, nada más y nada menos que Robert Acuafresca. Que pasó brevísimamente por el Levante y yo creo que por ningún equipo más, ¿no? Eh, media, media temporada en el Levante. Y con, con gran éxito de crítica y público. 13 partidos, tres goles, amigos. Oye, pues no está mal, ¿eh? Pues ni tan mal, ¿eh? No, no,
1: no, no, no. Ojo, tío, pero es que si te llamas Robert Acuafresca y eres delantero de centro, o sea, tienes que ser el mejor jugador del mundo, tío. Es que claro, esto... Luego al final...
2: <risa> pues vamos La con película. uno que yo creo que debió de jugar eh, más o menos lo mismo. Eh, el nombre puede engañar, aunque, wow. es, aunque tiene un nombre precioso, que es Antonio Floro Flores.
4: El ex es verdad... Ah.
2: Pasó por el Granada, ¿no? El Granada, también media temporada.
1: Diez partidos, un gol, 500 minutos, amigos. O sea, no, no, no. Ostras, esta, esta no la había visto, me gusta mucho. Diez partidos, un gol, cuatro tarjetas amarillas siendo delantero. Bien, Floro Flores, ¿eh? Bien,
2: bien. A los Vinicius.
4: Pero Era la flores. época que Udinese y Granada compartían propietario, es. la familia los, Pozzo los y, por eso, Pozo, y venía, ¿no? hacer, venía a hacerlo muy bien el Udinese, ese Udinese que se mete en, en pelea de Champions es. con Jaquinta y Natal y compañía, y yo había olvidado su paso por Granada, la verdad
2: Sí, Así sí, que... y el Watford también, ¿no? Los Pozzo Y luego vendieron
4: el Granada a un grupo chino, ¿no?
2: Sí, señor, y estaba, estuvo por ahí Pera Guardiola también, ¿no? En su, en su día con, este está en todos sitios. Con, en todos sitios. Con Paco Gémez, como, como apuesta, aunque duró poco. Eh, siguiente nombre. Este es muy mítico también. Marco Lana. Uff. No, Zaragoza. Es, es, para arriba. Para arriba.
3: Porque... O sea, me, sí. Lo que os he yo... dicho porque lo conozco. De Salamanca.
1: Sí, ¿no? hombre. danos un que, poco por cierto,
2: de, conte has, de contexto Has estado
1: fino ahí con Paco Gémez, porque es un poquito Paco Gémez, también capilarmente. No, claro. llegó con, con bullet frondoso, perillita sí. y luego se le fue abriendo el cartón consecutivamente y ya en la última etapa en el Zaragoza estamos un poquito para Turquía
4: si no había no le... no lana, no lana en la cabeza
2: perdón <risa> <risa> ¿Se, puede, se puede decir que, el, que el, la Unión Deportiva Salamanca eh, y el Real Zaragoza eran el equipo lanero bueno, bueno, sí, sí, sí sí. Se,
3: se fue convirtiendo en realidad en Atilio Lombardo Que es otro que nos ha
4: fallado no, Efectivamente, no. que no ha sido nombrado y, y, y Lana y Lombardo fueron compañeros en la sandoria Campeona Claro, por eso, claro. por eso, se Entonces, fue convirtiendo Es
2: Se ¿Os acordáis de, de Atilio Lombardo en la final de Wembley? Cómo lloraba el pobre <risa> bueno, que luego... Yo sí,
4: porque
3: yo casi lloraba también
2: No, tú sí, tú, tú más que él probablemente pero sí, sí, al, yo recuerdo al día siguiente todo el mundo en el, en el colegio comentando el partido. ¡Joder, el calvo ese de la Sandoria ¡Cómo corría, eh! Oye, con, ¡Con lo viejo que tiene que ser! ¡Y cómo corría! Porque, claro ya, Pacheco, ve, veías un calvo con 15 años y decías, pues este tiene que estar ya para irse al asilo. Más acabado que claro. Sí, sí, todo eh, todo. Más o menos era el, el razonamiento. Siguiente nombre de la lista es Chiro inmóvil. Rotundamente sí, no, porque este chico ha triunfado de verdad en otros equipos, pero en el Sevilla desde de luego. El Sevilla no hizo nada, tío. Nada. Qué es un jugador eh. inmóvil. Es
3: eh. no un
2: delanterazo inmóvil. Eh. No, pues si no jugaba, pues por algo sería, ¿no? Tampoco iba a... sobrado el Sevilla, bueno, creo yo. Que luego no estaba... retañan. Yo también te digo, estaba good evening
1: a los mandos eh, del Sevilla. Entonces, vaya usted a saber, ¿eh? Good evening.
3: 15 partidos, 4 <ríe> goles.
2: Hmm. Sí, pero venía con expectativa muy alta, ¿eh? Este chico que ha triunfado. Un naming en... para un delantero, también te digo, ¿eh? Inmóvil, sí.
1: Muy, muy, te digo, te digo muy
2: para Pacheco en la Cervantina. ¿Eh, Marañón? ¿No? ¿Eh, este naming, ¿no? No, no, no. Per Perdona, Pacheco, el otro día viendo el partido de la Cervantina, flipé de cómo sprintabas, te lo digo de verdad, ¿eh? Qué hostia te voy a dar. No, 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 no. O sea, no. La, la, belleza, la
1: belleza que tiene este programa es que sea así, que estés en tu casa, porque llega a ser en un plató y es que, o sea,
2: te... A ver, vamos a ver, Pacheco. Si
3: no le pegaste a tu
2: hermano, Pach y, y lo tengo hasta ya lo grabado.
3: Contaremos, ya lo contaremos en el programa.
2: Y lo tengo hasta grabado. O sea, cuando recuperaba el balón la Cervantina, el señor Antonio Pacheco salió en punta de ataque. Cuando recuperaba el balón la Cervantina, Esprintaba o sea, eh, todo lo que le daba al cuerpo, pero con, con un entusiasmo, de verdad, un brío, que a mí me dejó alucinado. Que, evidentemente que le sobra peso, sí. Pero se pegó unos sprints. Corre, que yo, que soy, yo soy el entrenador Pedro Zuazo y no podría. O sea, lo ha dado todo. No ha dejado nada en, en el tanque. Lo ha dado todo este hombre por el equipo.
3: Ya hablaremos, ya hablaremos.
2: Así ya lo fue. fue, sí. Bueno, y último nombre en la glorieta pa' aquí de hoy. Pasó por Valencia el señor Marco Di bayo ah, a, a Tony le gustó. Sí hombre. Bueno no estuvo mal es verdad no estuvo mal pero me, eh, para mí queda marcado por el, el día ese que lo cambian y coge una botella de agua y la, la estrella ahí contra no sé contra el banquillo contra el césped sale volando la botella estuvo estuvo ahí un poco mal. Muy ahí.
4: temperamental Marco Di
2: Sí sí. sí. Era, buen, era buen delantero en Italia yo creo que aquí le no... bueno tam cierto, tampoco era... parte... el, el Valencia de Ranieri aquel no de la segunda etapa de Ranieri mucho italiano ahí. Pero le
3: pasa un poco como a Zaza, ¿no? Que, que hacen una temporada buena y la siguiente la empiezan y de repente desaparecen. Bueno, con, o sea, como les ya. pasa a muchos a muchos italianos, ¿no?
4: Como joder, Man, 14 goles en 39 partidos. Está mal.
2: Pues está bien, está bien, sí, sí. Lo que, que digo, Pach, es que… Mejor que Tabano. Hostia Tabano, tío. Hostia Tabano
3: había que haberle metido igual
2: en eh, la lista, eh. Solo uno. Solo de Livorno y eh, este que os vais a acordar también, Corradi. Corradi. <ríe>
4: Bernardo Corradi. Que le
2: llamaban oh. Cobardi, porque no metía la pierna ni para
4: Dios. <ríe> bueno.
3: Pero ¿no me ha extrañado, Patch, que no hayas metido en la lista a un naming maravilloso y un jugador. También de equipo random y tal Estefano Sorrentino ¡hoy ¿Es verdad, portero. sí, sí tras
1: Sorrentino
3: ¿Esto En el recreativo
1: Sorrentino, tío, sí señor y
3: con, el, y con el que sabéis que tengo un pasado O sea, que me lo has, me has hecho boicot Completamente, claro
2: Sí, 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 sí. tienes supuesto? un pasado por Por, por, ¿Por el director de cine o de mundo de
3: Treeside Fútbol
2: Fútbol 3, junto ah, a vale. él,
3: Junto a él Con, con el gran Filippo Ricci Sí. Lo, trajo, lo trajo a jugar ya retirado y, y jugamos el torneo ese de Three Side Football que, que, que patrocina siempre Filippo Ricci y, y ganamos.
4: Y, y, y yo el, el, el que me marcó mucho fue Nicola Berti jugó en el
5: Alavés. Sí, sí. La verdad, el alavés.
4: Con ese peinado de actor porno siempre bien peinado en ese Inter de los alemanes. Me encantaba Nicolás Berti y, y, y llegó al Alavés, pero bueno, creo que no. se comió cinco chuletones y, y jugó eso cinco es, partidos.
2: Sí, ¿Te acuerdas, te acuerdas Tony cuando te pedimos que eligieras al peor jugador de la historia del Sabadell para saber empatar para nuestro libro? Pues el que el que eligió eso mismo, pero del Alavés, que fue Héctor Fernández. Eligió a Nicola Berti. Oh,
4: oh. Mira, mira, mira. O sea, que sí, has, oh, tenido, eh.
2: has tenido buen ojo. Qué bueno.
4: Sí, sí, es que, sí, a mí me gustaba cuando estaba en el Inter y cuando llegó a España, dije, qué bien, Nicola Berti. Y fue como, sí. ¿qué te Uf. ha pasado?